0: Idén száz éves iszakír ország. Már önmagában ez is elég lenne arra, hogy egy külön adást szenteljünk az Egyesült Királyság ezen részének, de a régió több szempontból is ismét aktuális. Az északír törvényhozás legnagyobb pártja a DUP folyamatos lejtmenetben és politikai válságban van. Hónapok alatt a harmadik vezetőjét fogyasztja, ez pedig a helyi politikát is padhelyzetbe hozza. Emellett a Brexit következtében kialakult kvázi határ az ír tengeren, a múlt véres konfliktusainak visszatérésével fenyeget. A mostani adásunkat Északírországnak, az Északír politikai rendszernek és az azt a sztátuszkóból kibillentő Északír protokolnak szenteljük. Erre az alkalomra csatlakozik hozzánk az Alsóház történetének első vendége, az azonnali újságírója Karóckai Balázs. És mielőtt elkezdenénk, Balázs üdvözlünk a podcastben, és megkérdezem tőled, hogy te ugye a magyar sajtóban szoktál leginkább Leginkább te szoktál észak foglalkozni, részletesebb cikkekkel, és van-e valami különleges oka, hogy te téged ennyire érdekel ez a régió? Van-e különleges érintettséged, vagy miért van ilyen? Elősz
1: először is köszönöm a meghívást, illetve én is üdvözlöm a hallgatókat. Ennek lehetne egy nagyon jó sztoria is, hogy én miért foglalkozok ennyit észak irországgal de igaziból úgy nem olyan. Érdekes. A lényeg az, hogy még a 2020-as írválasztások kapcsán írtam egy felvezető cikket, majd utána elkezdtem mélyebben foglalkozni az írpolitikával, és akkor ezzel párhuzamosan ugye feljött az ír egyesülés kérdése, és ezzel kapcsolatosan kezdtem el így egyre mélyebben és mélyebben beleásni magam a, az északír politikába is. Nyilván 2016 óta a Brexit miatt sokkal több szó esik erről a mindössze 1,9 millió lakosú országról, miközben ugye történelmében egy szerintem rendkívül izgalmas országról beszélhetünk, de ez majd gondolom az adás során ki fog derülni, hogy miért is ilyen különleges hely országa, miért is volt már különleges hely a múltban, és a Brexit óta, illetve 2021. február 1. megmiért meg miért a jelenében is egy különleges államról
0: Meg, uh, Amivel kezdeni akartam, ez egy nagyon-nagyon nagyvonalú nagy gyors talpaló, és a hangsúlyan a nagyvonalúságon van, a, nagyjából a Good Friday Agreement, itt, hogy mi volt, mi, mi volt, mik voltak itt a nagy um, konfliktusok és kapcsolatok, és arra kérlek majd titeket, hogy nyilván itt sok dolog ki fog maradni az ilyen pár mondatos összefoglalóból, amit el fogok mondani, és majd arra kérlek benneteket, hogy majd mondjátok meg, hogy szerintetek mi az, ami a északír történelemből és ebből a konfliktusból, a történelmi konfliktusból a leginkább releváns a mai politikára, illetve mi az, amit kihagytam, és érdekes száll és releváns lehet számunkra ebben a beszélgetésben. Tehát, hogy nyilván ezt a történetet vikingekig vissza lehetne menni, de menjünk csak vissza egy picit a reformációig, ami után Írország katolikus, mert Nagy-Britannia pedig protestáns. A késő 16. században aztán nagy rész Skód, de angol protestáns térítőket is küldtek a britek Írországba, ahol Észak-Hírországban, vagyis pontosabban annak egy részén sikerrel is e, jártak. Aztán történelmi okokból, a, történ a bizonyos brit történelmi politikai konfliktusokban e, az írek általában a később vesztesként kikerülő oldalra álltak, ilyen volt ez például Cromwell, és a többi, és a többi, és ennek is köszönhetően a brit gyarmatosítók egyre kevényebb törvényeket oktrojáltak az Írszigetre, és főleg az ott élő ö, katolikusokra. A lényeg, hogy Írország ö, brit kontroll alatt és ugye szeretik ezt úgy megfogalmazni, hogy Írország volt az Írsziget, volt az első brit gyarmat igazából. Ennek vannak különlegesebb betülete is, mint például ugye amikor a Rabszolgakereskedelem elindult, és a feketék rabosítása okán mindenféle fajelméletekkel kellett előrukkolni, akkor például a bizonyos fajelméleteknél az írek gyakorlatilag alsó ként voltak apostrofálva és leírva mindenféle idézőesen szakkönyvekben. A 19. században a nagy éhínség után az ír autonómiáért való küzdelem, küzdő mozgalom nagy hátszelet kapott, és ennek még ugye Észak-Írországban még már még nem örültek. De ez a mozgalom előbb-utóbb sikerrel járt, aztán 1916-ban a húsvéti felkelést a. Britek, a húsvéti felkelésnek ugye az volt a célja, hogy ne csak autonómia legyen, hanem független Írország, és azt a húsvéti felkelés leverték a britek, de ezzel gyakorlatilag mártírokká tették a felkelőket, akik pont valószínűleg emiatt a társadalomban óriási támogatottságot szereztek, és 1921-re egy függetlenségi háború után Írország függetlenetni tudott, de az a feltételre, hogy Íróországot ketté osztották ír köztársaságra és észak írországra ami ugye része sem maradt a Nagy-Britanniának. Ezt ugye etnikai és vallási alapon szerették volna megtenni, hogy észak írországban protestánsok élnek, az ír köztársaságban pedig katolikusok, de ugye mint a történelmi tapasztalatokban tudjuk, ezek az etnikai, felosztások sohasem tökéletesek, és hát e, így se voltak, lettek azok, mert jelentős katolikus kisebbség élt Észak-Irország határain belül is, de természetesen egyébként Írországban is voltak e, protestánsok. Ahogy az évek elteltek, Észak-Irországban a szegregáció egyre nagyobb mértéket öltött a protestánsok és a katolikusok között, és általában a katolikusokat intézményes diszkrimináció sújtotta, és az 1960-as években, ahol, mint nagyon sok országban, egy emberjogi mozgalom indult Észak-Írországban, amit a protestáns hatalom kis kisétalan paranoiás módon már rögtön az ír egyesülés rémét látta benne, így az brutálisan revelte, és ezek folyamatos tüntetéseket eredményeztek, amit szintén nem teljesen korrekt le a helyi rendőrség. Aztán 1969-ben volt egy óriási nagy tüntetés, és zavargások, amik napokig tartottak, és ezután kellett érzészakír hatalónak behívni a brit sereget, és innen indul 1969-1998-ig az úgynevezett Troubles, ami zavargások és erőszakos konfliktusok sorozata, úgy, hogy az erőszak az utcán folytatódott, és folyamatos konfliktus volt, ebből talán a leg híresebb a véres vasárnap, amiben egyébként film is készült, amikor 1972-ben brit katonák 26 civil lőttek le egy tüntetésen, 14-en haltak meg, illetve van a véres péntek, ami ira Bombáz, ahol ira-bombázások sorozata történt, és kilenc ember halt meg, köztük öt civil, de a terror, például a terrortámadások is, ugye 1980-as években az a több terrortámadást hajtott végre, Margaret thatcher is például megpróbálták megmerényelni, de ugye a rendőri erőszak és a szegregáció mellett szintén folytatódott az 1900 80-as években végig, amit aztán a Good Friday Agreement 1998-ban nagyjából sikeresen lezárt. A Good Friday Agreementről kicsit később beszélhetünk. Ahogy említettem, ez egy nagyon gyors tarpa volt, és... Nagy, lényeges információkat és érdekességeket biztos kiálltam. Szerintetek ezek közül ebből a történetből mi a legfontosabb, amit a hallgatóknak tudni kell, mi az, ami fontos, de esetleg nem mondtam el. nagyjából arában mindent összefoglaltál, amit össze akartam foglalni. Igazából az
2: egyetlen, tehát hogy néhány ilyen adatot tennék hozzá. Az egyik az, az, az Operation Bene, amely ugye a, az Észak-Hirország brit tehát gyakorlatilag ilyen Ugye ez is egy nagyon érdekes szituáció, hogy, hogy tudja a saját hadsereget megszállni uh -huh. az országot, de gyakorlatilag ez az ilyen katonai. Ennek az volt a lényege, hogy gyakorlatilag a rendszertartás jelentős részben a, a brit hadsereg vett. ott. Pontosan úgy, ahogy ezt egy elképzeljük, hogy mi szokott történik, amikor a hadsereg rendőri feladatokat tehát el, tehát ez az ilyen lezárások, fegyveres katona Ezért ez ez a ha jól tudom, ez volt a brit hadseregnek a valaha volt legnagyobb, leghosszabb offenzívája, vagy bevetés, vagy hogy kell ezt mondani, nem offenzívája, bevetése. Tehát gyakorlatilag nem volt más olyan amikor ennyi ideig uh, lett volna ilyen egy ilyen egy, egy darab katonai operáció, vagy valami a katonai bevetés, amilyen a brit hadsereg észvet, ezt szerintem elég árulkodó. A másik darab, ami, ami szintén árulkodó az, csak hogy értsük, például, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy északi ír, hogy ír, ír éhénység, ugye az 1840-es, es években, gyakorlatilag, az, ugye most az egész Írszigetről beszélünk, nem csak Északirországról, de hogy gyakorlatilag az Írsziget népessége. Akkor volt a csúcs, mint az 1840-es években. Tehát csak hogy érzékeljük, hogy most 2020-ban Írország és észak az összesített népessége, ez kisebb, mint az 1840-es években volt cír ez csak, csak hogy érzékeljük, hogy itt milyen társadalmi folyamatok zajlottak le, nem csak a, az éhénység alatt, hanem miután a, a, a jelentős részben az éhénység miatt meginduló amerikába való ír kivándorlás miatt. Tehát csak hogy tényleg csak hogy érzékeljük, hogy, hogy, hogy ezek milyen demográfiai folyamatok. És a harmadik, amire nem tettél és az az, hogy ugye, ugye azért ez egy ilyen, tehát egy kicsit talán, talán Ábelte úgy beszéltél erről, hogy ugye ez egy az északi lázadó, vagy tehát az ír-protestáns, na, hülye vagyok, ír lázadók versus spiritálam állam uh, konfliktus, és neked tényleg volt egy ilyen betöltés, és ez ezt tehetnél, hogy kesztyűsebb kézzel bántak a, a protestáns terrorszervezetekkel, vagy, vagy pontosan, pontosan uniónis a terrorszervezetekkel, mint a a republikánus ér-nacionalista terörszervezetekkel a brit de ugye ennek volt azért egy polgáráború vetülete is, és például, ha jól tudom, én sajnos nem voltam Belfastban, de ha jól tudom, Belfast az ilyen úgynevezett peace lines, tehát ilyen békevonalak néven futó ilyen falakkal van dallapokra szabdalva, tehát ahogy azt tényleg elképzeljük a, nem tudom, Cisziordániáról felünkben élő képek, kb. úgy, amik ugye az a feladatuk, hogy fizikailag is elválaszták egymástól a, katolikus republikán, per republikán, ez egyébként érdekes terminológiai kérdések, és a protestants-unionista közösségeket, tehát hogy gyakorlatilag tényleg ez egy ilyen mindennapokat meghatározó konfliktus, ami gyakorlatilag így hagyta a kezét a belfaszti, és most, most olvasom, hogy nem csak belfaszti, hanem más városokban is a, a városképe, nyilván ma már ezeknek nincs gyakorlati, szerepe, de ezek a mai napig léteznek, és, és megtekintetek, hogy valaki elfaszban jár.
1: Én annyit tennék még hozzá az előbb elhangzottakhoz, hogy ugye Észak-Írországnak hivatalosan két születésnapja is van. Ugye 1920 decemberében a Westminsteri Parlament elfogadta az úgynevezett Government of Ireland Act-et, ekkor már tartott ugye az ír szabadságharc, és... Úgy próbálták az ír nacionalistákat, itt az ír nacionalistákat még az egész Írsziget alatt kell érteni, úgy akarta megtörni az ő hatalmukat és követelményeiket, hogy kaptak egy parlamentet. Lett egy déli ír parlament és lett egy ír parlament, és május 3-án lépett hatályba a törvény 1921-ben, és az Írsziget történetében először ekkor létesült fizikai határ az, úgy, a két ország között ami szerintem érdekesség. Ezen kívül amúgy szerintem, ami még nagyon fontos, és nem hangzott el, hogy ugye észak ugye nagyon sokáig viszonylag önállóan irányíthatott az ottani protest, többségében protestáns, unionisták a saját államszervezetüket, viszont 1972-ben a parlamentet azt beszüntették, és utána bejtörny bejtörnyőztetett, nagy-britanniai britek látták el tulajdonképpen a hatalmat, mert hogy a, a hatalom egyszerűen nem tudott mit kezdeni azzal, hogy a, az ír nacionalisták próbáltak minél több jogukat maguknak szerezni, illetve azzal, hogy ugye közben az IRA az egyre agresszívalag és támadólag lépett fel, ugye, hogy mindazt, amit ők el akartak érni, Ugye most itt nem akarok belemenni a részletében, mert hogy több ira is volt, akik egymással is vetetkeztek néha. Viszont hát volt egy olyan szárnia az irának, aki úgy gondolta, hogy csak a ír katolikus kisebbségnek a védelmére ragadnak fegyvert, viszont volt egy olyan ira, aki meg úgy gondolták, hogy támadólag is erőszakosan kiharcolhatják az ír egyesülést. Amúgy ami érdekesség, hogy az írpolitikát is, ugye az 1921-es angol ír béke, az egészen száz éven keresztül meghatározta, hiszen az alapvető törésvonal a pártok között ehhez a békéhez való viszony volt. Ami még szerintem fontos megemlíteni, mármint így kiegészítve ugye az előbb elem mondottakat, hogy ugye Észak-Írországot, az úgynevezett az alkotmányát három nemzetközi szerződés alkotja félig meddig. Ugyan van egy alkotmány, amit a Westminsteri Parlamentben fogadtak el, de ugyanúgy az 1920 as Government of Ireland Act, a 98-as nagypénteki egyezmény, illetve az Északír protokoll is, de olyan nemzetközi szerződések, ami miatt alapvetően egy elég fura helyzet, furcsa helyzetbe került Északírország, és rányomja a bélyegét az ottani politikai életre, sőt, igaziból a, a magának, a társadalomnak a szerveződésében is a az ír republikánusok, vagy nacionalisták, és az a brit unionisták, vagy lojalisták, ugye ezek között szintén van különbség, hogy, hogy ők hajlandóak-e fegyvert ragadni például, vagy sem. És még annyit megemlítenék, hogy ugye az Irán kívül a, amúgy ugyanúgy a protestánsoknak is voltak paramilitáris szervezetei, akik szintén végrehajtottak rajtottak terrortámadásokat, bár ők jóval kevesebb áldozatot szedtek, mint az irán.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát nem, nem jó utoljára jönni, mert Ábelit úgy is székfoglaló tartott, meg elmondhatok nagyon sok mindent. Ami szerintem a történetből kimondottan érdekes, hogy mennyire nem tekinthető politikai evidenciának az 1910-es évek közepén, hogy Észak-Írország létét a brit kormány egyértelműen akarja, konkrétan a liberális kormányokra gondolok, és szerintem nagyon érdekes, hogy a, 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 az, ellenzék, az ellenzékben lévő konzervatívok ezt az ügyet tematizálják konkrétan, a, a unionizmus mellett végletekig elkötelezett Andrew Bonár lóra, gondolok, aki ezt ellenzékből ö, ö, tudja tematizálni és nagy részt adja a, az unionisták alá alóvat. Szerintem ez egy érdekes pillanata a történetnek, ha most így mindenképpen kell mondani valami, valami kedvenc pillanatot. A, a másik dolog, ami, amit itt pedzegettél ábel, és szerintem ez egy érdekes narratív, és nem tudom, hogy mennyire van jelen, inkább, inkább kérdezlek benneteket, hogy tulajdonképpen Írország volt az első, első gyarmat ha úgy tetszik, majd utána a független Írország dominiumi státusz nyer, de hogy mégis a 60-as évek végén van ennek egy olyan, olyan felütése, hogy most tulajdonképpen itt a britek északi kvázi megszálló erőként viselkednek, hogy hogy van-e szerintetek ennek a konfliktusnak olyan értelmezése, hogy vannak a jók meg a rosszak, mert ugye nyilván, hogyha belemegyünk ebbe az ilyen kolonialista magyarázatokba, akkor könnyen, könnyen ide lehet kiukadni. A harmadik dolog pedig, ami kicsit kapcsolódik az egyik cikkethez, Balázs, amit írta, pont erről kezdtünk el beszélni, amikor megérkeztél, hogy, hogy kicsit az egyik cikkennek volt egy olyan hangulata, hogy tulajdonképpen itt a feszültséget a Brexit kapcsán mondjuk a politika szítja, vagy vannak bizonyos szélsőséges hangok, pedig egyébként Írország milyen sikeres, multikulturális kísérlet is lehetne. Gond ennek kapcsán merül fel a kérdés, hogy gondoljuk-e, hogy itt vannak civilizációs különbségek, legyenek mondjuk akár ezek, ezek vallási alapon, vagy, vagy történeti kulturális alapon, vagy ténylegesen csak a politika szól ebbe bele, és az észak írek, írek többsége tulajdonképpen békét szeretne, ellenben van itt egy ilyen, elitpolitikai csoport, aki bele van ezekbe, ásvezekbe a történelmi rövészárkokba, és a mai napig szítja a konfliktust. Úgyhogy most több kérdést tettem fel, mint amit megválaszoltam, de bízom benne, hogy ezekre a kérdésekre választ kapunk a podcastben meg ma este.
0: Én akkor az egyik felére gyorsan válaszolok, hogy nagyon jól tetted Iván, hogy árnyaltad a képet azzal, amit ugye én elsősorban a brit állam szerepét hangsúlyoztam ebben, ahogy ő mint katonaság, hogy, hogy milyen konfliktusokat szült az, és milyen brutálisan bizonyos esetekben álltak hozzá a helyi katolikus közösségekhez, de valóban itt, itt tényleg talán nem hangsúlyoztam eléggé, hogy én billegek a felé, hogy történetileg itt igen van két fél közötti konfliktus, akik de ezt magukénak vallják ezt a konfliktust, magukénak vallották ezt a konfliktust, és nem csak a politika úszítja, viszont szerintem ez a része a dolognak, a Good Friday Agreement-tel bizonyos mindennapokra vonatkozó tulajdonságai a konfliktusnak szerintem alább maradtak, és, és ha nem, nem is azt mondom, hogy a Soha, tehát hogy nem azt akarom állítani, hogy ez soha nem volt emberek között valós, tényleg társadalmi konfliktus, de hogy amit most kezdődik, kezd, újrakezdők a kélezése, és az újra növekvő feszültségek, szerintem egyértelműen a, a politikának van hozzá bőven köze, is, és elengedhetetlenül hozzájárul. Több ideje lett volna, szerintem el, jobban elsimult, el tudott volna simulni gyorsabban, hogyha ez a Brexit szavazás, vagy a közös piacból való kilépés nem történik meg. De Balázs téged megszújtotta az Egon. Úgyhogy...
1: Hát vannak-e jók és rosszak ebben a történetben? Szerintem ez egy, persze egy logikus kérdés, hogy ezt feltegyük, de hát ezt nyilván nehéz megállapítani mert hogy ugye mindenki más szemszögből nézve, mások a jók és mások a rosszak, tehát például azok, akik az ír egyesülésére akarnak küzdeni, ők közöttük is vannak olyanok egyébként, akik elítélik az iránok a tevékenységét, de van, akik meg hősként tekintenek az irásokra, hogy, hogy ők tényleg megpróbáltak már tecserrel akár végezni a Brighton-i szállodában. Viszont szerintem ami érdekesebb kérdés volt ebből a szemszögből, az a civilizációs különbségek vannak-e ugye a különböző tradíciók között. Én szerintem amúgy a politika mindenképpen próbálja ezt a törésvonalat, a meglévő valós társadalmi törésvonalat még jobban élezni. Ezt például láthatjuk abban, hogy ugye 2021-ben, amikor február 1-én lépett az Íszakért protokoll, és, és hát ugye rájöttek az unionisták, hogy a Westminsterben nem igazán foglalkoztak azzal, hogy az északi unionistáknak jó lesz ez, hogy egy kvázigazdasági határ fog, fog ugye az Írszigetre kerülni, és hát az írt tengerre bocsánat, uh, ami miatt így kvázi ugye az unionisták úgy érezték, hogy ők egy másodrendű brit állampolgárakká váltak. És uh, nyilván Arlin Fosterék, mivel uh, ugye ő azóta bele is bukott, őt uh, kiáltották ki bűnbaknak, hogy őnek nem sikerült a, az északi protokollt megáll megállítania, Ugye a DUP-val ők elkezdték nagyon élesen bírálni a protokolt, aminek nyilván vannak hiányosságai a protokolnak, de ezt ugye ők is értik, hogy az, hogy legyen közben szabad határ, de közben védjük az Egyesült Királyság, illetve az Európai Uniónak a piacát is, az valahogy meg kell oldani, és egy ilyen szerencsétlen megoldás lehetett csak kitalálni, hogy Észak-Írország még mai napig része a válmuniónak és a közös piacnak, és emiatt ugye egy kvázi határ van az Egyesült Királyság többi része és Észak-Írország között. Viszont visszatérve ugye a civilizációs különbségekre, szerintem vannak civilizációs különbségek, viszont én nem mondanám azt, hogy, hogy, hogy mindenki egyértelműen, akik protestáns, meg akarná gyilkolni a katolikusokat, akik katolikusok, azok szintén megszeretnék ölni a, a protestánsokat. Szerintem a politika ezt felhangosítja, és nyilván a, a média, amivel arról számol be, ami, ami szenzáció, ezért sokkal inkább úgy tűnik, mint hogyha minden A társadalomban mindenki véremenően le akarná mészárolni a másikat, miközben ugye tudjuk, hogy vannak vegyes házasságok, ahol katolikusok vettek el protestánsokat, illetve a nagy egyezmény az lehetőséget ad arra, hogy mindenki megélhesse szabadon a politikai per társadalmi identitását úgy ahogy szeretné, lehet akár ír, lehet brit, lehet északír, lehet egyszerre mindezek közül, de úgy is valhatja, hogy ezek közül egyik sem. Ami érdekesség még szerintem, hogy ugye alapból, amikor a nagypénteki egyezményt 1998-ban hát életbe lépett, akkor azt még annó úgy tervezték meg, nem gondolták volna azt, hogy a brit protestánsok azok valaha is kisebbségbe fognak kerülni. Ebben az évben lesz ismét népszámlálás az Egyesült Királyság minden részében, így észak is, és a legutóbbi 2011-es adatok szerint még a protestánsok vannak többségben, viszont vélhetően idén többségben kerülnek majd a katolikusok. Ők sem fogják elérni az 50 ot tehát arról valószínű három kisebbség, létezik most Észak-Írországban, vannak az ír nacionalisták, ők egy olyan nagyjából 40-45 százaléknyian lehetnek, ennél kicsivel kevesebben lehetnek a brit protestánsok, és még egy olyan 5-10 százaléknyi olyan ember lehet, aki magát se nem protest, tehát se nem britnek, se nem ír nacionalistának nem valja magát, tehát azok, akik, akik ugye át akarnak lépni ezen a tradíciók közti konfliktuson, ugye nekik van is parlamenti ugye az Alliance személyében, illetve még a Greens, tehát hogy az, az észak-írországi zöldek is egy olyan pártnak mondható, akik magukat se nem, nem be, határolják be se nem unionistának, se nem ir nacionalistáknak, ők egy észak-írországban gondolkoznak, hogy az majd, a későbbiekben, ugye most így a Brexit következtében hova fog majd kerülni, meg egyáltalán mi lesz ész a sorsa, azt pedig most így előre nem tudjuk megállapítani.
0: Iván, vannak-e jók, rosszak kérdésre? Esetleg van válaszod vagy a civilizációs konfliktus.
2: Nyilván semmilyen helyzetben, de olyan egyszerű, hogy vannak a lánglelkű, jó fiúk, meg a, a nem tudom, sátán, tehát hogy ez, ez nyilván nem bonyolultabb. Szerintem azért dologoszak, hogyha nagy történelmi távlatokban nézzük, akkor itt ezért nyilván kirajzolódik egy olyan mintázat, hogy mindig a a britek, perunionisták voltak ugye a hatalmi pozícióban. És mondom, nyilván nem egy egyes helyzetekben nézzük, hanem hogyha tényleg ilyen történelmi távolatokban, és azt mondjuk azért körülbelül a 8. Henrik uralkodása óta, ha jól emlékszem, kb. akkor került uh, Írország a brit, illetve akkor még angol korona fennhatóságába, ha jól emlékszem, de javítsatok, tévedek. Jellemzően a britek, illetve angolok korábban voltak a, 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 a hatalmi helyzetben, és egyáltalán emiatt azért ez egy nagyon asszimetrikus korábbi, szóval nyilván nem nyilván nem ilyen moralizáló. Uh, retorikára hozzám, hogy vannak a jó fiúk, és vannak a rossz fiúk, hanem az az érdekes, hogy itt azért sok évszázatos is azt láttuk, hogy van az egyik oldal, aki mindig hatalmi, jellemzően hatalmi pozícióban van, és jellemzően, mint elnyomó. Uh, csúnyán szóval jelenik meg, és van egy másik, amelyik nincs hatalmi pozícióban, és általában az elnyomás áldozata, és legfeljebb erre reagálva követel olyan egyébként persze sok itt ítélendő cselekedeteket, mint uh, Margaret Thatcher gyök, meggyilkolesedetet is, lett, bár én azt nem mondtam, hogy az elítélendő, de, de nyilván természetesen nem feltétlenül tartom támogatandónak a, az iránnak a cselekedeteit, szóval nem ezt akarom mondani, és ezzel is mondom, hogy nyilván nem érdemes jó film, és rossz jól gondolkodni, mert nyilván iránik is vannak, élen, vannak, voltak, le, jelenleg inkább voltak elítélendő cselekedetei, de hanem szerint inkább ezek az szín hatalmi az érdekesek. Volt egy másik kérdés. Ja, igen, ez a mennyiben a politika tüzeli, hát nyilván részben a politika tüzeli mint minden konfliktust, de azért pont, pont azért az író oldalon valószínűleg tényleg nagyon sok emberben, betes ír, tehát katolikus per uh, nacionista republikán oldalon, azért azért egy nagyon sem van alkót ki egy olyan, egy olyan jogos igény, hogy ne legyenek a brit korona alatt valói többé, Nyilván ez, ez magában nem jelenti azt, hogy ebből így spontán létrejön az ira. Tehát nyilván ez, ez ugyanúgy kellene ez, ezek a jogos igényekhez, ö, olyan, öri, olyan, olyan politikai erők, ezeket ki tudják aknázni, de szerintem ez egyébként igény, és valószínűleg szintén um, valós a, a, az északír protestánsoknak az, az identitás, hogy ők mint britek, uh, 6.000 munkat, ahogy Ábel, te is említetted, azért ugye ezek, ezek az emberek, ezek fikkusan a brit szigetekre vezethetik vissza a családfájukat, vagy legalábbis erősen kötődnek a brit szigetekhez, vagy a Nagy-Britannia szigetéhez. Szóval szerintem bennük
0: is van egy autentikus ügyentés, nyilván ezt szintén kérmezve politikusok. Megemlítettük sokszor ezt a, ezt a konfliktust, erőszakos részét nagyban lezáró, nagypénteki egyezményt, vagy Good Friday Agreement-et. Balázs, tudnád a hallgatóknak foglalni, hogy milyennek a jelentősége, és mik a fő, fő elemei ennek az egyezménynek?
1: Hát ugye a Good Friday agreement a legnagyobb sikere, hogy egyáltalán létrejött ezt ugye az írkormány, a brit kormány, a két legnagyobb tradíció pártjai, illetve bizonyos paramilitáris szervezetek is aláírták, és eznek igaziból kettő nagy pontja van, ami szerintem fontos lehet a mai Észak-Irország megértéséhez. Egyrészt az, hogy eltörölték a fizikai határokat Észak-Irország és írköztársaság között, a másik pedig, hogy kimondták, hogy mindegyik tradíciónak a kötelezettségei, a jogai és az érdekei egyenlőek. Tehát nem lehet előrébb rendelni az unionisták vagy az ír nacionalisták érdekeit a másiknál, ami szerintem egy kulcspont, illetve a nagypénteki egyezménynek még szintén az az egyik nagy előnye, de említetted, hogy majd a, a hatalom megosztásról a kötelező, Koalícióról majd lesz szó. Ugye ez is nagyon nagy fontos, hogy meghatározzák, hogy ugye, hogyan kormányozzák Észak-Írországot, illetve még a nagypénteki egyezmény, amiatt fontos, ez majd a jövőben lesz, majd igaziból fontos. A halványan úgy fogalmaz, hogy az északírek dönthetnek arról, hogy ők hova szeretnének, melyik államhoz szeretnének tartozni. Ezért elképzelhető, hogy a jövőben, hogyha nagyon megnőne az igény, akkor ugyanúgy, mint a skót függetlenedésről, úgy az északír ország kiválásáról is lehetne tartani egy népszavazást. Egon lehet mondani, ugye a
0: Good Friday Agreement-et azt a Tony Blair miniszterelnöksége alatt írták alá, a Tony Blair-es adásunk külön volt, nem is olyan régen, aki akarja ezt visszahallgathatja. Lehet mondani szerinted, hogy a Tony Blairnek az egyik legnagyobb eredménye az a, az a nagypénteki egyezmény volt?
3: Ezt lehet mondani, igazán. Bennem igazából az a kérdés merült fel, hogy ez mennyire Tony Blair egyéni kezdeményezése, vagy mennyire egyéni érdeme, vagy mennyire egy már egyébként alakulgató békülési folyamatba száll bele a Tony Blair, és tény és való, hogy a brit kormány itt beszállnak, van egy nagyon fontos mediációs szerep, ugyanakkor ha megnézzük ténylegesen, hogy a Tony Blairnek mi volt a hozadott értéke ennek a béke megállapodásnak a megkötésében, akkor érdemes megnézni a, a memoáriát a Tony Blairnek, ahol így arról értekezik, de te is olvastad el hogy idővel, ahogy haladtak előre a tárgyalások, neki tulajdonképpen már mindegy lett volna, hogy miben állapodnak, meg csak érjen véget ez az egész. Szóval, szóval én itt... Külön választanám az egyéni személyes teljesítményeket attól az egyébként már meglévő történelmi tendenciáktól, amik, amik, amik valószínű megvoltak. Én tényleg azt gondolom, hogy ez a, ez a konfliktus így, így, gondolkodtam ezen, még, még beszéltetek, hogy tudunk-e mondani más ilyen, nem, nem, nem is tudom, hogy, hát mindegy, mert reagáltok rá, bármilyen ilyen katolikus, protestáns eredetű konfliktust, vagy akár ilyen kereszténységen beüli varmásháborút, ami ma akkora jelentőségű lenne, mint, mint az északi ír konfliktus. Én most így kapásból nem jutott eszembe. És valószínű, hogy ahogy beszéltünk is erről, hogy van egy civilizációs különbség, vagy nincs idővel ezek a dolgok elkezdenek elhalványulni. Ezek a, a létezik is civilizációs konfliktus, amire én is sajlok, hogy hogy, hogy van ezek idővel elkezdenek elhalványulni, és nyilvánvalóan egy jó mediáció az, az, az segít, és nem akarok igazságtaná lenni Tony Blair-re, mert már amúgy is mondták ismerőseim, hogy ha a Cameron szeretem, akkor a Tony blair miért utálom, mert én mindig elmondtam, hogy nem utálom a Tony Blair-t, csak, csak hát, hát, hát ő laboré, meg hát nem. Úgyhogy ezt a választ zsebre.
0: Iván, a nagy nagypénteki egyezmény történelmi jelentőségéről szeretnél esetleg mondani valamit?
2: Igen, hát szerintem azért ez egy meghatározó jelentőség uh, békeszerződés volt. A részben egyébként a Balázs fogalmazott a megtörténtével is, és itt azért ez lezárta Európa egyik, egyik legnagyobb etnikai konfliktusát. Egyébként nem is teljesen keresztényesen belül, de azért ugye a, így Európán belül azért a, a boszniai, bos, bosznia-korvátszerv, konfliktusnak, annak szintén egy erős vallási vonzatot, ugye katolikus, ortodox és muszlim oldalak vannak, bár egyébként ott azt hiszem sokkal kevésbé attározó, meg valójában a közbeszedődött a, a vallásos része, ahogy egyébként szerintem észre kirácszolni is egyre kevés, fél. tehát egyre halványon ennek az, ennek az ilyen konfliktusnak a vallásos oldala, de szóval ez egy kiemelkedő jelentőségi békeszerződés, szerintem... Nem csak Magyarországon, de mondjuk a brit közelben is alá, alul becsülik ennek a jelentőségét. Nyilván Észak-Irszág nagyon messze van még a brit, tehát még az Egyesült Királyságon belül is mindentől, ez egy kis ország, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jelentős fejlemény volt. Azt én nem tudom megállapítani, ez mennyiben Tony de személyes érdeme, de én azért hozzátenném, hogy, hogy te, te, tegyük hozzá, hogy azért itt. Itt, itt a, a békészerződés létrejöttében, és, és általában megbékésben John Hume északír nacionalista sdl is, tehát Social Democratic and Labour party politikus nevet. mindenképp meg kell említeni életet. Most nem, nem üdvesszem be, hogy hogy hívták a, az unionista párját, de gyakorlatilag ők egy ilyen északír Declerc Nelson Mandela párosként, szintén komoly szerepet töltöttek be a, a megbékéles, mert, mert szerintem hangsúlyozni, hogy ennek korábban is, hogy nem csak arra van szó, hogy Tony blair oda ment békét csinálni, mert ellentétben a békecsinálásra csinálásra alkalmat a Margaret thatcher meg John major meg Harold Wilson-nal. Tony Blair az ilyen békés figura volt, hanem itt arról is szó van, hogy, hogy ehhez létre kellett jönni ott, ott helyben is azoknak az erőknek, kik végül megtudtak egymással végeztetni, és nyilván ez itt tök fontos különbség a, a bosszia helyzethez képestől, ugye tényleg a politikai rendszer az úgy jött létre, hogy azt kitalálták az Egyesült Államokban, és vele írták egy nemzetközi véghez szerződésbe, amit nem igazán lehet megváltoztatni, mert az Egyesült Államok is aláírta. Szóval ezt ez fontos hangsúlyozni, hogy, hogy itt tényleg nem csak arról van szó, hogy, hogy Tony Blair oda ment rendet rakni, és ebben mint, talán egyetettek az egon hanem itt arra van szó, hogy már, volt egy jelentős megbékélési folyamat, John Hume-mal, uh, David Trimble, el nem biztos, hogy így a nevét, akinek az Australia union part is megfelelője volt, és hogy általában, a, ált általában a, mind a mérsékeltebb uniónisták, mind a mérsékeltebb republikánusok között.
0: Én még csak annyit tennék hozzá, hogy az, meg, a, igen, hogy Egonit említette, hogy én is olvastam a Blair könyvet, és hogy ott is a Blair is mondja, hogy azért a John Major előkészítette neki ezt a tárgyalási folyamatot. Tehát mindenképpen, és azzal bőven egyetértek az Ivanna, hogy ez a Brit és Britanniában és Európában is sokkal kevesebbet beszélünk arról, hogy ez, a, ez az egyezmény megszületett, mint azt egyébként megérdemelni, és a brit szempontból az is egy hiánya szerintem az erre való emlékezésnek és a nagypénteki egyezmény megkötésének, hogy, hogy azt, hogy ezt a határ, a fizikai határ őrpontokat és ellenőrző pontokat, hogy azt annyira le lehetett szerelni, hogy tehát ugye nyilván az északi rir határ, ezt így még nem tudom, hogy mennyire mondtuk ki, lehet, hogy már kimondtuk, de hogy gyakorlatilag nincs olyan, mint egy schengeni határ, és hogy... Ez, ehhez, hogy ezt meg lehessen csinálni, ez, ehhez az Európai Unió, vagy a közös piac, mint intézmény, ez egy elengedhet, tehát egy, egy nagyon fontos része az, hogy ezt fizikailag meg lehet csinálni, és ez, ez nem biztos, hogy tudatosult a, 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 a szerződés megkötők és az, az arra emlékező emberek fejében.
1: Nyilvánvalóan itt elhangzottak politikusoknak a nevei, akik kiemelhetőek, hogy, hogy hozzájárultak ugye, a béke létrejöttéhez. Azért nem fontos megjegyezni Bill Clinton amerikai elnök 1995-ös beszédét, ki hogy hívja London derinek vagy Derinek, nem akarok állást foglalni, ezért én kimondom inkább mindkét nevét. Illetve ezen kívül szerintem nem elhanyagolható, hogy azért a társadalom vágyott a békére. Azért 30 évnyi vérzivataros harcak után, amikor az ember ment volna reggel munkába, de a brit katonák nem engedték fel a hídra, mert hogy az ira bombatámadást jelentett be, ezért kerülő útvonalon kellett menni, tehát hogy ez az átlagembernek tényleg így ezt nem igazán szerette volna, meg hát ugye Gary Adams, aki a Sinn Feinnek volt nagyon sokáig a vezetője, ő például, ha nyilatkozott a tévében, mindig egy színész mondta el a mondandóját, tehát hogy nem, azt az, nem az ő eredeti hangját, ez szerintem egy érekes adalék, illetve még ami, ami tényleg nagyon fontos, az az, hogy már a 90-es években elkezdődtek olyan, főleg megpályázó programok, ami pont a protestáns és a katolikus fiatalokat szerette volna közelebb hozni. Általában nyaranta egy pár hetes tábort szerveztek, ahol protestáns fiúk katolikus lányokkal találkoztak, közös programokat szerveztek, és ott is ugye az volt az üzenet, hogy próbáljanak megközeledni, hogy ne azt nézzék, hogy, hogy ő katolikus, emiatt én nekem őt gyűlölnöm kell, mert hogy ezt mondják a tévében, hanem meg ezt olvasom a, a mindenféle médiában, hanem próbáljuk megkeresni a közös pontokat, hogy mi az, ami alapján így el lehet indulni a jövőben, és ez szerintem amúgy kifejezetten hasznos volt, hiszen ezek az emberek, akik a 90-es években így, megbarátkoztak a másik tradíció tagjaival, ő rájuk, hogyha nem jött volna a Brexit, ami nyilván megint újjányította ezt az egész vitát, rájuk építve, akár lehetett volna létrehozni egy olyan Észak-Írországot, ahol már tényleg így halványulóba lett volna ez a törésvonal, hogy, hogy valaki katolikus vagy protestáns.
3: Én csak annyit, hogy a előző válaszomon finomítsék egy kicsit, meg szeretjük a nagy történelmi narratívákat, és mindenképpen 89-90, meg a Szovjetunió szétesése mindenképpen egy kataklizm az európai történelemben, és a 90-es éveket akár úgy is láthatjuk, mint a véres 20. századnak egyfajta ilyen nyúlványát. És akkor ez, ez alatt értem a, akár a délsznáv háborúkat, akár a koszovói háborút, és ide vehetjük ilyen alapon az ír és konfliktust is. És ahogy ezek szépen lezáródnak a Daytoni békével, a, ahogy Koszova véget ér a konfliktus, és ahogy Írországban is véget ér a konfliktus, bizonyos szempontból Európában hogy most ezen a, a, a fő európai magot értsem, lezáródnak a, 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 azok a 20. századi konfliktusok, amik itt, amik itt folyamatosan érelődtek. És ilyen szempontból mindenképpen, mindenképpen van jelentőség, és azóta sem nagyon tudunk mondani látványos fegyveres ütközetet itt, itt, itt Európában.
2: Ugye ez a tökéletes egyet, főleg azért, mert azért ezek a délszláv konfliktusok, azért, úgy Satsfertelvé 1989-ig vezetnek is, kicsit persze túlozva, meg tudom, hogy voltak husztassák és csatnikek is a történetben, de azért azok, azért az a Délszláv háború az egy nagyon rendszerváltás utáni konfliktus, míg az, azért az északír. tehát a troubles, vagy nem tudom, hogy mondtuk-e magyar, magyar fordítást, bajok, vagy
1: Hát én egyszer a zavargások időszakának fordítottam le, de amúgy a Troubles az sokkal találóbb szerint.
2: De sokkal a Troubles azért az egy uh, ugye a 60 es évekig visszavezető uh, konfliktus, és, és azt megelőzően is azért az észak ír kérdés, ez gyakorlatilag ugye végig a 20 század. Sőt, hát ugye, hogyha ír kérdésként értelmezik, nem csak északét kérdésként, akkor ugye gyakorlatilag a 19. század közepét azért egy folyamatos... Kérdés volt ugye a brit politikában, aztán nyilván 1021- után ez az át, átved lett északírkérdésen, ugye ma már azért vissza kevesen gondolják azt, hogy az írköztársaságnak az Egyesült
0: Kírásság részévé kellene válnia. Nagyon beharangoztuk ezt a hatalom megosztás, mint rendszer és választási rendszer. Úgyhogy most mindenki csatolja be a biztonság jövét, mert megpróbálom elmagyarázni, mert szerintem ez egy nagyon érdekes választási rendszer, ugyanakkor szerintem bőven lehet kritizálni, vagy legalábbis egy ponton nagyon erős kritikát meg lehet vele ezzel kapcsolatban. Fogalmazni. Tehát eh, északír politikai választási eh, rendszer. a északír törvényhozás, északír intézmény és politikai intézményrendszer áll az úgynevezett Assemb Northern Ireland Assembly-ből és a Northern Ireland Executive-ből. Az Assembly-t azt ugye most fordítsuk parlamentnek, mert a más helyeken az ugye nemzetgyűlésnek szokás fordítani, és ez egy kicsit ilyen rákóczi szabadságharcosan hangzik, és különben is, hogy mennyire lehet nemzetgyűlésnek nevezni ezt az Északir parlamentet, az egy másik kérdés. Tehát hívjuk ezt Északir parlamentnek, és az egyszerűség kedvéért a Northern Ireland Executive-ot az északír kormánynak. Hogy választják meg, ugye, ezt a Parlamentet arányos választási rendszerrel, több preferenciás választási rendszerrel kerületi listák alapján. Tehát első körben képzeljük el azt, hogy mondjuk Magyarországon nem országos listára szavaznak a választásokkor, hanem minden pártnak lenne egy Pest megyei listája, egy Somogy megyei listája, egy Nógrád megyei listája, stb.
2: Ez van. A, a nálunk idősebb hallgatóink ezt nagyon jól eltudják képzelni, mert ez ugye 2014 -e lett, pontosan itt történt Magyarországon. <gül> igen, volt. volt. <gül> Tehát volt ugye országos kompenzációs is tömeg egyéni, de hogy, hogy egyébként ez egy ismerős dolog. És egyébként Németországban is így Az szóval
0: eddig azért ez nem annyira. Igen. Eddig, eddig, igen. eddig még a egyszerű részénél tartunk a dolognak, de azért a trükkös része nem sokára jön. Tehát... Um, van ez a, vannak ezek a megyei listák, minden választókerületből öt képviselő jut be. Ez régen hat volt, de most már 5. A szavazás több preferenciás szavazás, tehát nem egy X-et kell belerakni a kedvenc jelöltére az embernek hanem rangsorolnia kell őket. Tehát, akit legjobban szeretne, elsődleges szavazásnak egy egyest kell beleírni, második, másik, harmadik, hármas, ahogy e, szokás. Mondjuk, e, tegyük fel az egyszerűség kedvéért, mondjuk van egy kerület, ahol 3000 szavazat kell, hogy valaki bejusson a parlamentbe. Éva elindult, ő kapott 5000 szavazatot. Tehát ő már benne van, nagyon örül. Viszont ugye neki van 2000 felesleges szavazata, és azt a 2000 felesleges szavazólapot megnézik, és ahol ugye azokon a szavazólapokon, ugye Éva első helyen szerepel, és megnézik, hogy azokon a szavazólapokon ugye a második helyezett, második preferenciás ki, és ezeket a szavazólapokat hozzáadják a többi jelöldhöz, ezt a 2000 szavazólapot. Tehát mondjuk, ha Petinek volt az első körben 2500 első szavazata, de most a 2000 felesleges Éva szavazóból még 600-an második preferenciának jelölték Petit, Peti nagyon örül, mert így most már 3100 szavazata van, tehát ő is bejutott. De neki megint van 100 szavazata, azt elosztják a maradék jelöltek között. Ha elfogyott ezek a, a fölösleges szavazólapok, és még mindig nem jutott be az összes jelölt, aki, tehát aki a válaszolkerületből bejuthat, akkor a leg kevesebb első szavazat, elsődleges preferenciát, szavazatot kapó jelölt kiesik, és az, az ő válasz második preferenciáit adják hozzá ezekhez a maradék jelöltekhez, és így azok be tudnak menni, és így tovább, és így tovább. Jó, ez a, a parlament, de mi van a kormányjal? Ugye hozzá vagyunk szokva, hogy parlamentekben pártnak többsége van, kormányt alkot miniszterelnöket, a hát, stb, stb, stb. De ebben a rendszerben ez nem így van. Úgy választják ki az első minisztert és az első miniszter helyettest, ami szóban úgy tűnik, mintha lenne egy aláfölé rendelt viszony, de egyébként érdekesség, hogy tulajdonképpen hatalmi szempontból nincsen. Úgy választják ki ezt az, az első minisztert és első miniszter helyettest, hogy a pártoknak, akik bejutottak az, a parlamentbe, deklarálniuk kell, hogy ők unionisták, republikánusok, vagy egyéb kategóriába tartoznak. Az első minisztert a legnagyobb csoport, a legnagyobb kategória, a legnagyobb pártja adja. Az első miniszter helyettes pedig a második legnagyobb csoport, legnagyobb pártja kapja. Tehát I, például most az a, a helyzet, hogy az első miniszter egy unionista párti, eh, akkor az első miniszter helyettes ugye egy republikánus jelen állás szerint. Eh, ezzel a rendszerrel lehet egyébként egy kis probléma, vagy nem prezentációs eh, kérdéseket felvethet a jövőben mindjárt elmondjuk, hogy esetleg miért. -e. Eh, a többi kormányzati helyet, eh, ami van, Kilenc pedig az úgynevezett DONT módszerrel a osztják fel.
2: Csak hogy szintén létben legyen, ezt nyilván nagyjából egyetlen egy hallgatók se tudja, de, de ez ugyan, de hogy mondjuk Magyarországon is így osztják a
0: listás parlamenti mandátumokat. Akik középiskolában tanultak társadalom ismeretet, azok már, már biztosan nagyon értik, hogy mi következik. Tehát, de mondjuk ez egy kicsit más, mint hogy parlament kormányt ad és nem szavazók parlamentet. Ismét csak példa. Tegyük fel, hogy piros párt 38 főt delegál a parlamentben zöld pár 29-et, kék pár 16 képviselőt. Az első kormányzati pozíciót a piros párt választja magának, mert ő neki van a legtöbb szavazata. Na és most? Miután ez megvan, a 38-at, ami ugye a képviselőnek száma, elosztjuk egyel plusz azzal a számmal, amennyi kabinet pozíciója már van. Tehát jelenleg elosztjuk 38 per 1 plusz egyel. És így ő nekik most már csak 19 pontjuk van. Most ismét megnézzük, kinek van ugye a legtöbb képviselője. Hát a zöld pártnak, mert ugye nekik 29 van a piros. Pátnak már csak 19 pontja van, tehát a zöld párt választ magának kabinet pozíciót, elosztjuk a 29-et 1 plusz 1-jel, kijön aki fél. Most ismét megnézzük a pontokat, a piros pártnak 19 pontja van, a zöldnek fél, a kékeknek pedig 16, mert ugye nekik 16 képviselőjük van, így ismét a piros párt választ. Miután a parlamenti székeik számát, tehát a 38-at elosztjuk 1 plusz 2-vel, hiszen két kormányzati pozíciója már van, kapunk 12,7 pontot. Tehát megnézzük ismét, kinek van a legtöbb pontja, most ismét megnézzük a pontokat, és a kék párt választhat, hiszen nekik 16 pontjuk van, a többieknek pedig kevesebb. Ez nagyjából a don't módszer, tehát elosztják a képviselő helyeinek számát egyel plusz annyi korma, annyi, annyi szá, annyival, amennyi kormányzati pozíciójuk már van. Remélem, most már mindenki tökéletesen érti a, ezt a választási rendszert. Egyébként köszönet az Északír kormány honlapjának, ahol nyolc éveseknek elmagyarázzák ezt a rendszert, és így még én is meg tudtam érteni. Az a kérdésem hozatok, hogy szerintetek ez mit gondoltok erről a választási rendszerről, mert szerintem ez, ugye ezt a választási rendszer direkt arra találták ki, hogy konfliktus utáni országokban reprezentációs formát kialakítsanak. Viszont szerintem, hogy bár ez főleg az első miniszterek kiválasztásánál beerőszakolja a pártokat abba, hogy deklarálják magukat republikánusként, unionistaként vagy harmadik félként, és ezzel tulajdonképpen nem engedi a rendszer, hogy ezt a felosztást elengedjék a helyiek, hiszen ez gyökeres része a Politikai rendszernek. Mit, mit gondoltak erről? Szerintem egyébként egy része a, annak, amiket itt
2: el, elmondtunk, az. Tehát azért például, ugye maga az a módszer, ahogy a képviseket választják, az ugye azonos a, azzal, ami az írköztárság választási rendszere. Balás bólogat, aki te sokkal jobban ért az írköztárság választási rendszere, mint én. Tehát nyilván a DONT módszer, és mondtam, azért ezt alapvetően a Ilyen parlamenti mandátumok elosztásánál viszonylag bevett egyszer. Nyilván a... valószínűleg egyébként a se tudta ezt korábban, hogy ez hogy működik a magyar, magyar országgyűlési választások esetében, de együtt ugyanígy. Tehát nyilván ezek egy ilyen technikai részek. Ugye, ami itt az érdekes, az egyrészt ugye az, hogy a kormányt azt nem... Azt, tehát ugye egy normál parlamentben úgy néz ki, hogy van egy kormánypárt, vagy vagy kormánypártok koalíciója, vagy ritkábban kormánypárt vagy kormánypártok koalíciója, és ilyen külső támogatott erők, és azok a pártok, azok ki egymás közt ledélelik, körülbelül saját maguk belátása szerint, hogy akkor a Béla lesz a külügyminiszter, a Józsi lesz a belügyminiszter, és akkor figyelnek arra, hogy a koalíciós kormányzás, akkor persze figyelnek oda arra, hogy Józsi az egyik pártból Béla a másik pártból, illetve nyilván egypárti kormányoknál is ezért figyelnek arra, hogy lehet azért a párton belüli ilyen erőviszonyok azok ne legyenek teljesen figyelmen kívül hagyva ezeknél. Majd ezekről ugye sokszor a parlament szavaz, vagy a parlament bizony. Ugye ez, ez, ez ugye rendszerenként váltszik, hogy a Magyarországon meg kell szavazni a minisztereket, ha jól emlékszem. A megint bólogat. Nyilván ugye de a kormány az általában azért kormány, mert a a parlament bizalmát élvezi, ezért ez az általában csak formalitás. De igen, tehát, hogy a parlament bizalmát élvezi a kormány, és azért persze a parlament bizalmát mert azok a pártok alkotják, akik többséggel rendelkezik a parlament, illetve adott esetben külső támogatást is tudnak még mellé szerezni. Ugye ez egy tök, tök más módszer meríti gyakorlatilag. Tehát, ha most lefordítjuk majd magy magyar viszonylatba, ugye a DONT módszernek az a lényege, hogy arányosan tudja elosztani ezeket. Tehát, hogy most van Magyarországon, nem is, hogy nyilván fejben nem fogom. Tudni, hogy ugye mondjuk, hogy van tíz kormánytag uh, Magyarországon, és akkor gyakorlatilag a don't Módszer, igen, ez, ez nem, nem fogja a te ezzel a módszerrel ezzel a lenne Magyarországon hét fideszes miniszter, egy szoci, egy jobbikos, és hát most DK és az RNT, ugye DK nagyobb, mint az RNT, szóval azt DK-es lenne a harmadik, de lehet, hogy jó, ne, nem csináltam meg a matekot, de hogy kb. így képzeljük el, tehát, hogy bekerülnek olyan e, politikusok is a, Tehát, hogy nem, nem, nem alakul egy kormányt, és az adja a minisztereket, mert mindenki az minisztert, ez nyilván egy nagyon érdekes... Nem, és nyilván nem feltétlenül mindenki, de hogy ez egy nagyon érdekes módszer, ez az azt jelenti, hogy elméletben a, a parlament minden pártja benne van a kormány, és ez nem arra utal, hogy itt, itt egy egypárti diktatúra van majd, nagyon-nagyon nagy... De nemzeti kormány egy, egy háborús, ez vagy ilyesmi, nem ez, a, ez egy egyébként demokratikus választási rendszerbe kódolva van, hogy mindenkit, akár minden párt benne lehet a kormány, ami ugye egy normális vagy egy demokratikus választási, demokratikus politikai rendszerrel inkompatibilis. Ez az egyik, de ez ugye még szintén nem feltétel sem semmilyen szektárigen és elkötelezettséget a pártatól, ez bárhol lehetne, nyilván valószínűleg oka van, hogy máshol nincs, és erre egyiket miért vissza is térhetünk, hogy ennek oka van. Ugye itt a lényeg, az az első miniszter, is, első miniszter helyettes, kívánaztásra, ahol tényleg fontos, hogy tehát, hogyha jól olvastam, még vannak ilyenek, hogy az igazságügyi tárcát azt szeretik függetleneknek adni, vagy ilyen nem szektárisoknak, nem, tehát akik mindentek egyik sem, valószínűleg érthető, hogy miért, de most nem nagyon bele ugye ott tényleg fontos, hogy, hogy, hogy az elkötelezettségük legyen, és ugye ezt lehet érzékelni hogy az első északír kormányban, abban ugye a, az Aster Unionist part és az SDLP tehát mérsékelt unionistek és mérsékelt nacionalisták voltak a két a párt, aztán a következőben mindig a, a kevésbé mérsékelt unionist, a DUP és a kevésbé mérsékelt Sinn Fein voltak a legnagyobb Adták ugye a két e, első minisztert és azért ez látszik, hogy itt ez eltolja tényleg abba az irány, hogy aki nagyon nagy száját tudja mondani, hogy mennyire nacionalista vagy unionista, az sikeresebb egy ilyen választási rendszerben. És igen, ennek tényleg van egy olyan, hogy ez bebetonozza az oldalakat, és ez mondjuk Északi-Rosszín nem akkora probléma, de ha a szintén ilyen hatalmegosztásos módszerrel működő Boszniában, ott tényleg a, gyakorlatilag az ország azért működésképtel most már 25 éve, mert a politikusok arra vannak incentivizálva, hogy eljátsszák a szerb nacionalistát, vagy bosnyákra, nacionalistát, vagy horvát nacionalistát. Ebben a főleg a szerb nacionalisták különösen jeleskedni szoktak, és nem abban, hogy együtt építsenek egy ilyen működőképes országot. Nyilván Észak-Iroszág ennél lényegesen normálisan működik, de azért ezt, és ugye ezért van az, hogy miért nincs don't módszerrel kiválasztott kormánya Németországnak vagy Hollandiának. De mert hogy azért, azért abban a 23 évben, mert többször előfordult az, hogy észak nem volt kormánya, mert összeomlott a hatalomegosztási rendszer, tehát egyszerűen nem tudtak bűnőre a pártok egymás között, és azért főleg egy olyan helyzetben, ahol ugye arra van felépítve a politikai rendszer, hogy te most én a nacionalista vagyok, vagy az unionista, és ugye gyakorlatilag a köztünk lévő uh, politikai rendszer az egyrészt azért ugye az alkotmányos rendszer velejébe vág, hiszen ugye azért ez egy elég húsba vágó kérdés, politikai rendszer, hogy melyik ország vagyunk mi is tulajdonképpen. Másrészt pedig egy nagyon, nagyon, nagyon erős identitás kötődéssel bír, és egy ilyen rendszerben hogyha ezek a pártat, tényleg napi napiszint együtt kell dolgozni, annak elő vagy tovább lesz az eredményi nem foglalkozni együtt dolgozni, és ez ugye többször, többször meg is történt, és ilyenkor évekig nincs kormánya és akkor a brit kormány átveszi az irányítást, ami figyelem -e vél, hogy ugye a brit, uh, brit kormányban hagyom, hagyományosan szó-szó legszorosabb értelemben nem szoktak északírek lenni, mivel északírásznak külön pártrendszere van, mint Nagy-Britanniának ezért Nincs, nincs olyan, hogy egy északír tori. Ez tehát északír születési torik nyilván léteznek, vagy északír születési munkáspártiek, de ugye nincs olyan, hogy az északírek megvalósznak egy torit, aki, aki aztán a nem tudom, északír felelős miniszter lehet, mert nem indul. Konzervatívak lehet, hogy indulnak, aztán a e tudja, de nem, nem rúgnak labdába az északír parlamenti helyeket, Tehát gyakorlatilag akkor jön ez az ilyen visz vissza a kezdést, hogy minket Londonból ugyanúgy, ahogy 98 előtt. És ezért ez nyilván nem egy stabil politikai rendszer. És valószínűleg ez az egyik olyan dolog, ami a, azzal, hogy a nagykönyvteki egyezmény vívmányai a Brexit miatt eh, triviális módon veszélybe kerültek, már most, már nem a, most már nem a triviális, hogy hogyan lehet megvallani ezt az egész és helyzetet határok nélkül, most fizikai határokra gondolom, akkor, akkor nagyon komoly problémákat okozhat, hogyha egyszerűen nem tudnak megállapodni egymással a DUP és a Sinn Fein egyébként azért egymást ekköz ismerhetődni, nagyon kedvelő politikusai.
1: Hát ugye itt a kérdést két részre kell bontani. Egyrészt magát a választási rendszert, ami nyilvánvalóan hat a, a politikai és a, a pártrendszerre is, de amúgy szerintem alapból az stv ugye single transferable vote választási rendszerek, azok szerintem egy jó választási rendszerek, hogy nem csak egy jelöltre kell szavazni, és valaki 30%-kal nem fog mandátumot szerezni, mert ugye ez arra sarkalná elméletben, hogy ugye ő legyen a minél kompromisszum képesebb jelölt, emiatt ugye a jelölteket arra, mobilizál, vagy arra motiválja, hogy inkább a közép felé, a bizonytalanok felé kampányoljanak, ami egyfajta nyugodtabb kormányzást eredményezhet majd a későbbiekben, mármint abból a szemszögből, hogy kompromisszumképes jelöltekkel kerülnek be a parlamentbe. Szóval alapvetően az STV választási rendszer az szerintem jó. Ilyet használnak ugye Írországban is, mint a Sztiván említette, de amúgy Ausztráliában is, Máltában is ilyenek vannak. 98-ban ugye egyrészt az ír nacionalistáknak egy hatalmas siker volt az, hogy hogy kötelező volt, hogy a két, legnagyobb tradíciónak a, most hát a két tradíciónak a legnagyobb pártjai közösen irányítsanak, mert hogy ugye 98 előtt ők egyáltalán nem voltak hatalmon, nagyon minimálisan voltak önkormányzati szinten is hatalmon, szóval ez nekik egyértelműen egy pozitívum, és ezt valószínű ők harcolták ki, mert hogy így végre az ír nacionalisták, véleménye is ugye képviselve lett a kormányon belül, ami viszont azt a problémát hozza, hogy ugye a kormányhozhatóság csökkent. Legutoljára ugye 2016 után, a Brexit után volt egy nagyobb válság, 2017-től egészen pontosan, és 2020. januárjáig nem is volt Északirországnak kormánya, amiatt már, hogy egyszerűen a Sinn Fein kiugrott a a koalícióból, és aztamúgy idén, idén megint el akarta játszani a Sinn Féin, hogyha az új és első miniszter nem fogja majd az ír nyelvtörvényt elfogadni a Stormontban, akkor ők kilépnének a, a koalícióból, hogy megint instabilitás jöjjön, és hogy ezt megelőzzék, megegyeztek a brit kormányjal, hogy majd a brit kormány Westminsterben fogja elfogadni, hogy az ír nyelvtörvény az életre lépjen majd észak ami miatt most a DUP van, ugye a DUP van most válságban, ugye, és ők 21 nap alatt egy rövid intervallum ideig, ugye Edwin Puc ugye ebben is bukott bele a 21 napos DUP vezetőségébe. Szóval nyilván ez a kormányozhatóságot csökkenti, a konszenzust viszont növelné a kormányon, csak hát ugye az a baj, hogy olyan alapvető konfliktusban a legnagyobb pártok között, itt is most nem csak identitásbeli kérdésekre kell gondolni, hanem hát ugye a Sinn Fein az egy baloldali párt, a DUP az pedig inkább egy ilyen konzervatív uh, vakpárt, és például ez gazdaságpolitikailag is hatalmas uh, ellentéteket hordoz, nemhogy még erre uh, ráépül egy több évszázados uh, uh, vallási és etnikai uh, nézeteltérés. Szóval alapvetően volt ráci abban, hogy ezt a fajta hatalom megosztást találták ki a, a nagypénteki egyezmény által, csak az a baj, hogy a valóságban több idő kellett volna ahhoz, hogy ez tényleg sikerüljön. A Brexit miatt ugye 2016 óta az északír politikát a, a Brexithez való hozzáállás határozza meg, szóval egy új törésvonal is kiépült azon kívül, hogy kinek milyen a vallási hovatartozása, és emellett ugye a brit kormányhoz, illetve az ír államhoz milyen viszony tápol. Erre még ugye az Európai Unióhoz való viszony is kapcsolódik most már, és emiatt még kormányoszatatlanabb lett az északi ír kormány. Emiatt is vicces, hogy miközben... A például a Sinn Fein, akiknek ugyanúgy 26 mandátuma van, mint a DUP-nak, ők ugye azt hangsúlyozzák, hogy milyen jó, hogy van az Északír protokoll, eközben pedig a DUP, hogy a, a közvéleménykutatásokban miért zuhanó repülését megállítsák, azzal kampányolnak, hogy el fogják törölni az Északír protokoll. Tehát, hogy ez nyilván a kormányozhatóságot így nem igazán könnyíti meg, hogy ennyire ellentétes dolgot gondolnak arról, ami a Észak-Írország helyzetét megkönnyíteni a Brexit következtében.
3: Én rövid leszek, mert megint majdnem mindent elmondhatok nekem, ahogy így végighallgattam, már a, a a monológodat, amit nem volt könnyű, és a megmaradt hallgatókat köszöntöm ismét. Uh, alapvetően, amikor, és el is mondta Balázs, hogy önképpen ez egyfajta politikai kompromisszum eredményeképpen születik meg, ami előre mozdítja a békét, pont azért, hogy a nacionalistánk és az unionisták között valami fajta konszenzus teremtsen, és ilyen módon akár funkcionálhat is valószínű, a békéltetés, meg ez a közjogi kérdés, hogy Észak-Írország és Írország egymással milyen viszonyban legyen, ez sokkal fontosabb bármilyen szakpolitikai kérdésnél Észak-Írország esetében, legyen az gazdaságpolitikai vagy bármi. Tehát egyről mondhatjuk, hogy a hatalom megosztásnak a kikényszerítése valamilyen módon a bék irányába hat, és igazából ez a legfontosabb, hiszen amúgy is Észak-Írország nagyrészt a, a brit utalásokból él ami nem is feltétlenül egy túlzó jelentés majd még gazdaságpolitikai ügyekről amúgy is beszélünk. Ugyanakkor meg, ha én lettem volna a Tony Blair helyében, hogy csinálják is valamit, az ember mondhatja azt, hogy oké, okay, megszületik egy konszenzusos választási rendszer, ami elősegíti a jelenlegi békéltetést, ellenben, ez mondjuk x idő múltán lejár, hiszen ez pont arra jó, amire te is utalgattál, hogy az akkori politikai elitnek a pozícióját berögzítse jelenállás szerint nagyjából a végtelenségig. És nem engedi, hogy ebből a, ebből a 20. századi polarizáltságból ez az ország, vagy egytrűsítsük, ez a parlament kitörjön. És ilyen módon meg, meg hatalmas kockázatokat rejt. Kérdés, hogy másképp nézne ki jelenleg az északi parlament, hogyha ha, nem, nem, nem lenne ilyen osztályozás is kihova lépben, meg frakciók, meg hasonlók. Látunk ki, a politikában is elég sokat mostanában.
0: Csak hogy értsék a hallgatók egy ilyen praktikus példával, hogy például miért gondolhatjuk azt, hogy itt esetleg sérül valami, és bebetonozza a az unionista republikánus ellentétet, hogy ebben a rendszerben emléletileg, és lehet, hogy ez a következő választáson be is fog következni, hogy előfordulhat olyan, ugye, hogy az első legnagyobb párt és legnagyobb pártcsoport, az mondjuk a republikánus, és a legnagyobb republikánus párt, az a Sinn Fein. És így ő adja az első minisztert például. Viszont előfordulhat olyan, és erre a következő választáson lesz esé, hogy a második legnagyobb párt az az úgynevezett Alliance Party, tehát szövetségpárt, ami ö, nem ő direkt semlegesként határozza meg magát, és, és azt mondja, hogy ezen a, ezen a megosztottságon túl kell lépni, és emiatt kormányoztatatlan Észak-Írország. És simán lehet, hogy ők lesznek a második legnagyobb párt, viszont nem ők lesznek a második legnagyobb csoport, hanem, az a, hanem az a, a, azok az unionisták lesznek, a, mondjuk már a, a DUP-vel és a két másik unionista párttal a a kicsit mérsékeltebb unionista pártot, a UUP-vel, és a még radikálisabb unionista párt, és akár szélsőjobboldalán is nevezhető TUV-vel. És így, a, akkor a, még mindig a DUP fog adni egy első miniszter helyettest, annak ellenére, hogy nem, ő, nem ők a második legnagyobb párt. De a csoport, mint unionisták, nagyobb. Több, nagyobb létszámban vannak, mint a semlegesek. Iván, akkor mond nyugodtan, amit szerettem volna mondani, csak még egy kérdésem van felét, hogy beszélgettünk itt, ugye, ahogy Balázs említett, hogy a DUP egy jobboldali párt, és a Sinn Féin az egy baloldali párt, és most mondjuk el, hogy az Alliance Party az egy, a, a nagy brit politikában elsősorban a liberális demokratákhoz kötődik, és egyébként meg azt hiszem, európai politika szinten benne vannak a liberális internacionálében is, szóval, hogy ők meg egy liberálisnak e mondható párt, e és Iván, e szerinted mert van az, mert ez egy érdekesség lehet, hogy a Sinn Fein ugye egy nacionalista párt, és egy baloldali párt egyben, és ezt sokszor látjuk ilyen e kelta, vagy szóval ilyen brit szigeteken részein, ami nem angol, hogy, hogy a nacionalista pártok ö, baloldaliak, és ez ho, ho, hogy alakult ki, miért lehet szerinted?
2: Sőt, tehát nem csak a Sinn Fény, hanem a SDP, tehát a Social Democratic and Labour Parties, amelyik ugye most egy kisebb, ö, kisebb párt, ugye a UUP ez egy kisebb és unionista párt, a szintén baloldali, ugye gyakorlatilag azért a, a Labour sokszor inkább a labour az ilyen testvérpártjaként funkcionálnak. Ami rendkívül szórakoztat, amikor Kirsten-ről mondta, hogy ő szeretné, hogy Észak-Írország a, a. az Egyesült része. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy milyen alakult. Ugye azért ez, tehát hogy például áttenünk át az észak határ túloldalára, az Érköztársaságba, ott azért a fnf foil Névi párt, ami ugye, nekem rosszul ejtettem a nevét, az, ami ugye a Sinn Féinből szakadt ki annak idején, most nyilván azért az egy ilyen jobb közép, ilyen neoli-neokon neo szervezet, egyébként nem különösen megkülönböztethetőek a nagy ellenfél finoggeltel politikailag, de azért, de ők ugye Sinn ki, a Sinn ki száz évvel ezelőtt körülbelül, tehát azért ez nem garantált. Figyelj, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, amit mondasz, mert ez tényleg ugye skótoknál is, a Pride Kamri, a versi, hát nacionalista párt, ők azért messze vannak a függetlenségi követelésektől, de, de mégiscsak, ők szintén inkább baloldali politikát követnek, szerintem tehát nekünk egy talán az a logikus magyarázat, hogy azért, azért a brit politikában azért a nagy, nagy fél ezeknek a pártoknak, az mindig a konzervatív és unionista párt, hogy most egyszer azért, a teljes nevüket használjuk. Tehát azért ezeket az ír... Tehát egyrészt, egyrészt úgy gondolom, hogy azért az ír az ír függetlenséget is legerősebben a tórik ellenezték, a skót függetlenséget is legerősebben a torik ellenzik, jelenleg veszi függetlenség, ha lenne ilyen mozgalom, azt is legerősebben a torik ellenzik, ez az egyik. Másik pedig, hogy az érzették a függetlenségi mozgalmaknak, ha jól tudom, a, a bázise az mindig leginkább azért az ilyen munkásosztálybeli uh, rétegben volt meg, és van meg. Tehát, hogy a... A törzs, törzsbázis az, azért mindig... Ugye beszéltük, hogy Észak-Írországban azért nagyon egyenőtek voltak a hatalmi és ugye ennek megfelelően azért a katolikus közösségek, hogy tudom, sokkal rosszabb anyagi helyzetben éltek, de ugyanúgy, hogy Írországban is, már hogy Skóciában is, azért a, az SMP bázis az, azért az alapvetően a rosszabb helyzet, a társadalmi és nyilván, hogy ezeket jellemzően baloldali gazdaságpolitikákkal egyszerűbb megfogni, mint nem tudom, sziskális konzervativizmussal, és uh, szóval igen, szóval szerint, szerintem azért, hogy ehhez van közül, mert hát nyilván ugye innen jönnek a politikusaik, tehát ugye ez a politikusoknak az, az élete mennyi, hogy, hogy ők alapvetően elnyomott csoportokat segítenek meg. Egyébként ezt egy fontos, ezt is hozatom, hogy azért a, mind az ir nacionalisták, mind a skultacionalisták erőteljesen mint elnyomott csoportokra tekintenek a az írekre és a skótokra, akiket ugye elnyomnak a, a, a britek, és hasonlóan egyébként a, a, az ilyen posztkoloniai, -kolon, tehát az ilyen nem nacionalista mozgalmakkal, itt is megjelenik az, hogy, tehát, hogy összekapcsolódik a, a, az elnyomott kisebbségeket, persze, és feltétlenül kisebbségek, de el, elnyomott uh, nemzeti csoportokért való küzdelem, ugye összekapcsolódik a elnyomott uh, osztályokért, valóközben nyilván az S&P mondjuk viszonylag keveset használ osztályharcos adátorikát, de de azért ez, ez nagyon erősen ezt szokott itt ennek a mérdésben segíthet ez a hasonlat, hogy az Írószág ir tulajdonképpen nagy britannia, vagy hát Anglia első
1: gyarmata. A lényeg az, hogy az ír nacionalizmusnak egyfajta már a megjelenése az 1900-as években, egy baloldali közegben volt értelmezhető. A munkásosztály úgy érezte, hogy a britek nem csak az ő identitását nyomják el az egész írszigeten, hanem, hanem így gazdaságilag is elnyomják. És alapvetően így én nem használnám azért a proletár forradalom kifejezést, de például a, a husvéti felkelésnek volt egyfajta olyan hangja is, hogy ott tényleg a Dublini munkások letették a kalapácsot, és helyette fegyvereket ragadtak, és a britek ellen harcoltak. Tehát, hogy alapvetően emiatt baloldali az ír nacionalizmus, ami ugye így Magyarországról nézve, egy kicsit szokatlan, hogy valaki baloldali és mellette nacionalista. Pedig ugye erre van e, példa is.
3: Na, hát nekem egy nagyobb politikai elméleti e, magyarázó keretem van, itt már az előző adásban elkezdtem kifejteni, a, a hogyan kell politizálni 101 úgy ugye, amikor az ember liberális legy, vagy kollektivista, és a kollektivista akkor választhat, hogy, hogy etnikai, vagy nemzeti kollektivista lesz, vagy osztály kollektivista. De végső soron ez a kettő kollektivista, és én azt gondolom, hogy a, a, a baloldaliság és a nacionalizmusnak az összefonódása, az nem kivétel, ahogy a kérdéset sugalt, hanem pont, hogy egyfajta törvényszerűség, hiszen a kollektivizmusok között nagyon egyszerű átjárás van. Azért tettet tett fel így ezt a kérdést, mert ebből a, posztmodern, neomarxista masztakból indulsz ki, ez az egészet úgy, ahogy van, eldobja, mint a taknyos zsebkendőt. Ha megnézzük a 20. század rendes baloldali mozgalmait, a sztálimi Szovjetuniótól kezdve, a kasztróista Kubánát, az angolai felkelők, a nikaragói felkelők, a Hósimintől kezdve, a nem tudom, első izraeli baloldali kormányok, ezek mind-mind-mind egyszerre ötvözték a kétfajta kollektivizmust, teljesen érthető okokból, és ennek nyilván egy része, hogy most Izraeltől eltekintsünk, egyfajta imperializmus ellenességből adódik, és én ezért erőltettem az adásnak az elején, hogy létezik -e ez a marxista narratíva, mert egyáltalán nem lepődnék meg, hogy tulajdonképpen ez az egész északi konfliktus értelmezhető úgy, mint egyfajta brit gyarmatosítási kísérlet, mert hogyha létezik, akkor teljesen evidens hogy az ilyen kolonialista magyarázatokból kiinduló ö, 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 marxisták ezt a kettőt ötvözik. Tehát, hogy a hallgatóknak a, ezt a kétségeit, meg a te kezdeti finomkodásodat próbáltam ezzel kicsit kiigazítani állbel, hogy ez pont, hogy a szabályszerűség, és nem pedig a kivétel.
0: Menjünk a talán utolsó, vagy félutolsó blokkunkra, hogy tulajdonképpen ugye elvontuk nagyjából ezt a politikai helyzetet és um, status quo-t, hogy hogy, működtek, hogy működött ez a dolog, és szeretném, hogyha így összefésülnek, és a hallgatók számára elmagyaráznak, hogy miért érintette ezt a helyzetet annyira érzékenyen a Brexit, és ugye itt ennek lesznek gazdasági, meg politikai elemei is, de kezdjük a gazdaságival szerintem, és akkor Egon, mint mindig, ilyenkor hozzát fordulunk. Mit kell gazdaságilag elképzelnünk, ha észak-írországra gondolunk? Milyennek a régiónak a profilja gyakorlatilag?
3: Akkor egy pár fontos dolog, ami, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy, hogy a jellegi helyzetet tudjuk értékelni. Egyfőnő egy ilyen, Ipari országrészről vagy országról beszéltünk, ami történelmileg ugyanúgy egy neves iparterület, Írország egyik leggazdagabb régiója volt még tényleg az ilyen nagyjáripari időkben. És akkor itt olyasmiről beszéltünk, mi nehézgépgyártás, textilipar hasonlók. Ellenben a 60-as-70-es években, amikor megtörténik az ipari gazdaságról a szolgáltatói szektora való átállás, Pont a, a, a bizonytalanság, meg a bajok miatt, amit emlegető, meg a fegyveres konfliktusok miatt ez az átállás nagyon ö, nyögvenyelősen megy, és Írorszány ennek a mai napig vissza a levét, nem tudott, úgy, nem tudott a kellő időben meggyökeresedni az a fajta ö, szolgáltatói piaszgazdasága, ami egyébként, Írország más részeiben, vagy akár az Egyesült Királyság más részeiben működni tudott. És nagyon látványos, hogy mikor kezd felívelni a, a, a északíreknek az, az életszínvonal. Ez a 90-es években nek van is egy neve, úgy hívják, hogy Peace Dividend, amit leginkább ilyen békeosztalékként lehetne le, lefordítani. Ténylegesen, amikor van egy politikai konszolidáció, meg, meg közeli kilátásba kerül a béke, akkor az írgazdaság is gyökeret ereszt. Az életszínvonalat el tudjuk képzelni, mert itt hajlamosak vagyunk erről kicsit, kicsit buruláttan gondolkodni, vagy úgy gondolkodni, hogy az egész egy ilyen nagy lepratelep egész Észak-Irország, azért nagyjából nem így van. Hogyha megnézzük az életszínvonalat, és ezt most nézzük a vásárlalról paritások mér GDP-vel, akkor azt mondhatjuk, hogy az átlag brit életszínvonalnak, tehát a UK per capita GDP-nek az északért körülbelül a 3 negyede, és hogyha megnézzük, ezt el tudjuk képzelni nagyjából, hogyha paritáson nézzük, akkor ez az északír per átlag, GDP, körülbelül annyi, mint a magyaré. Tehát nem túlzás azt állítani, hogy átlagban az éjszakírek körülbelül úgy élnek, mint a magyarok. Nagyságrendileg, hogy ezt így nagyjából be tudjuk lőni. Mi, mi is a probléma? Itt van egy nagyon komoly területi divergencia, tehát itt is vannak nagyobb városok, vagy olyan városok, ami korábban nagyobb iparvárosok voltak, amik, Gazdagok, és egyébként vannak vidéki települések, ugyanúgy, ahogy egyébként itthon is, amik meg leszakadoznak, mély élnek hasonló. Az tény is való, hogy, hogyha megnézzük, hogy a per capita GDP az Egyesült Királyságban hogy szóra, akkor, akkor azt mondjuk, hogy tényleg a, a, az évi 11 ezer fontú elmegy egészen 150 ezerig, és ha megnézed, hogy az a északieknek a hány százaléka jel mondjuk 14.500 font per capita éves GDP-ját, akkor kijön, hogy 60 százaléka. Tehát vannak városok, amik nagyon gazdagok, és vannak vidéki kis települések, amik meg egyébként sokszor mélyszegészségben élnek. Látványos a demográfia, a, a népességnek jelentős százaléka él, több mint 20 százaléka 16 éven alatti, azonban ez azzal is együtt jár, hogy igen sok az inaktív, tehát azok, akik... akik nem dolgoznak nyugdíjasok, diákok, bármi, ugyanakkor akik aktívak, tehát munkát keresnek, körükben pedig nagyon alacsony a munkanélküliség, nagyjából teljes foglalkoztatás van, még akár a pandémia ellenére is. Amit fontos, és már itt pedzegettem ilyen politikai inkorek módon, hogy az északírek a britek pénzén élnek, ez nagyjából arra utaltam ezzel, hogy az északír GDP-nek közelítőleg a negyedét teszik ki, a, a teszi ki, azok a támogatások, amit az északírek a westminsteri költségvetésről megkapnak, ami, ami sok pénz. És végezetül, ami kereskedelem szempontjából fontos, és később foglalkozunk fel, hogy az éjszakírt protokoll kapcsán ez a leglényegesebb, hogy, hogy kivel is kereskedik észak irország és mennyit kereskedik. Én meglepődtem, mikor ennek utána néztem készülén az adásra, észak irország közel sem olyan nyitott ország, mint amennyire előzetesen gondoltam, tehát ha megnézzük a, a GDP arányosan, hogy mennyit kereskedik, tehát összeadjuk az importot, exportot, és ezt összevetjük a GDP-vel, akkor azt látjuk, hogy egy ilyen 25-30% jön ki ami mondjuk az Egyesült Államok szintjével úgy, úgy nagyjából pariba van, és arról meg egy klasszikusan egy nagyzárt gazdaságként szoktunk beszélni, tehát nem arról van szó, hogy itt Torbaszhányba itt kereskednek, ami nagyjából annak is köszönhető, hogy az északi termelékenység, ugyanúgy az életszínvonal a, a, a britnek pusztán egy töredéke, és nyilván emellett fontos azt is elmondani, hogy, hogy a fő kereskedelmi partnert még csak nem is a, a, a Nagy-Britannia jelenti az Egyesült Királyság többi része, hanem a, az EU, tehát mind az export, mind az import tekintetében több mint 50%-os öt, részesedésen felül van. Az EU nyilván ebből a legnagyobb írország Írország teszi ki. Szóval itt ténylegesen az látszik, és szerintem ez az igazán látványos, hogy a politikai konfliktusuk, a politikai bizonytalanság, az, hogy a jogállamiság nem áll stabil alapokon, az mennyire megnehezíti egy országnak az átállását egy ilyen kritikus időszakban, mint mondjuk a, a 60-as, 70-es évek, és tényleg szerintem, hogyha itt körülnézünk Magyarországon, nyilván bizonyos megszorításokkal, de nagyjából valami hasonló helyzetet láthatunk. Nagy vízfejek, gazdag nagyvárosok, és egyébként leszakadó vidéki települések, úgyhogy egyébként az ország tele van szubvencionálva, hogy most a Magyarország és EU-s támogatások párhuzamot felfeszítsem, Észak-Írország és a veszminsteri pénzek között, ezt a párhuzamot felfesít, felfeszítsük. aztán túl sok analógiát nem éri meg behozni, mert a végén még az ember beleszalad valami nagyon csúnyába, de nagyjából szerintem az összkép, összkép az ez, és ezt ez fontos leginkább tudni.
0: Említetted, hogy bizonyos elemei ennek a gazdaságnak kínosak lehetnek az Északír protokoll miatt, ami ugye a Brexit deal. része, Balázs tudod foglalni nekünk, hogy mi is az tulajdonképpen az, hogy Északír protokoll?
1: Hát az Északír protokoll az nagyon egyszerűen úgy fogalmazható meg, hogy ugye a 1998-as nagypénteki egyezménynek ugye a célja az volt, hogy ne legyen határ Északír ország, és az Köztársaság között. és A 2016-os Brexit népszavazás után az volt a probléma, hogy valahogy mégis kell csinálni egy határt az Egyesült Királyság vége és az Európai Unió között, mert hogy kilépnek a, a, az Egyesült Királyság kilép ugye az Európai Unióból. Először Theresa May a Black Stop próbálta Létrehozni, aminek az lett volna a lényege, hogy amíg ezt az Északir dolgot nem oldják meg, hogy mégis hogyan legyen fizikai határ, ahol ellenőrizni tudják az árukat, de közben nyitott legyen a határ Írország és Északirország között, addig nem lépnek ki az egész Egyesült Királyság a közös piacból. Ebbe bukott bele ugye Theresa May. Aztán még Boris Johnsonék azzal álltak elő, és ugye ez valósult meg később északír protokollként, hogy... Észak-Írország az Egyesült Királyság részeként kilépett az Európai Unióból politikailag, viszont a továbbra is a közös piac része maradt, hogy bizonyos Európai Uniós szabványok és szabályozások rá érvényesek legyenek, amiatt, hogy az Európai Uniónak a piacra ne kerüljenek olyan termékek, amiket, amik ugye nem felelnek meg az uniós szabványnak, emiatt pedig egy gazdasági határ került a nagy britanniát többi része és ugye Észak-Írország közé. Ez politikailag ugye nagyon kínos uh, az Észak-Ír unionistáknak, akik például áprilisban uh, egy héten keresztül uh, tüntettek is emiatt nagyon intenzíven, hogy uh, töröljék el a protokolt. Uh, ugye az unionista pártoknak is csökken a támogatottsága a protokoll miatt, mert hogy az unionisták úgy érzik, hogy ők ezzel egy másodosztályú, másodrangú britek lettek az Egyesült Királyság részeként, hiszen sérül az ő jogok, illetve még az egy, a nagypénteki egyezményt aláíró egyik uh, paramilitáris szervezet uh, be is jelentette, hogy ők ki fognak lépni a nagypénteki egyezményből, amennyiben az északír protokollon nem akarnak vált, nem fognak változtatni, mert hogy sérül, az, sérül a tradíciók, uh, egyenlőségelve. Szóval politikailag egy nagyon kéne, kényes dolog Észak-Irországban a, ez a protokoll. Nem véletlen, hogy Shevchowicz és Frost nagyon sokat küzd azzal, hogy valamit próbáljanak ezen módosítani. Jelenleg úgy tűnik, hogy ugye a, a brit kormány szinte teljes egészében újra, újra szeretné tárgyalni az egész protokollt, ami nyilván az EU-nak meg nem lenne érdeke. Közben meg Észak-Irországban a gazdasági Brexit miatt februárban, illetve az egészen úgy márciusig áruhiányok is felléptek, amit fontos megegyezni még. Szóval lenne tennivaló, hogy megoldják ezt a problémát, amit a protokoll jelent, és ennek ugye nem csak gazdasági, hanem ugyanúgy leginkább politikai problémát okoz.
0: Iván, szerinted a, itt a brit Kormány, vagy szóval a protokollhoz való hozzáállás, a, nyilván a, a brit kormány az, 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 azzal kritizálja az Európai Uniót, hogy nem elég flexibilis, és nem hajlandó újra tárgyalni, még az Európai Unió, azt meg, és meg az ír kormány velük együtt azt mondja, hogy eh, itt a britek akartak brexitelni, brexiteltek, ők aláírtak egy protokollt, eh, amit évekig kellett rajta szerencsétlenkedni. Most most már ez megvan, ők harcolták ki, alkalmazkodjanak hozzá. Itt szerinted egyrészt kinek van igaza, másrészt pedig a, vannak, akik azt mondják, az Európai Unió azt mondja, hogy a brit kormány alapvetően nem jó hiszeműen jár el ebben a témában. Mert, mert fenyegetőzik azzal, hogy, vagy mindig előjön azzal, hogy újra kell tárgyalni ezt a protokollt. Szóval te hogy látod itt mi a helyzet?
2: Én hogy látom? Szerintem hogy mondjam, tehát egyrészt az EU-nak volt erről talán, mint a beszéltünk már volna valamelyik korábbi adásunkban, hogy volt ez a borzalmas húzás, amikor gyakorlatilag édesítette a protokollba épített atombombát, és lezárt a határokat, hogy nehogy véletlenül azt az ennek a vakcinai jusson az Északírk is kapunk keresztül az Egyesült Hírása, egy valami hasonló. És nagyon gyorsan visszacsináltak, mint ennél minden létező szereplő, az írkormánytól a brit kormánynak, nem tudom, kicsoda így mondta, hogy ez egy baromi nagy baromság lenne, de a baj megtörtént. Tehát ezért így nehéz. Ezután így úgy gondolni, hogy az s teljesen mindig okosan és jó iszeműen jár ebben a témában, mert ez nyilvánvalóan nem így történik. De azért én alapvetően úgy gondolom, hogy tényleg van egy ad, nagy adag öhöm, rossz iszeműség a Johnson-kor nagy ők alapvetően ugye Johnson nagyjából letárgyalt egy nagyon hasonló dílt, ami Theresa is sikerült, ezzel mennyire te válasz. hogy lássátok, fiaim van díl, majd aztán egy hirtelen rád, rád bent, hogy ez a díl ezt az egyesült írásának rossz. Egyébként abban van szerintem Johnsonnak, hogy nyilván, nyilván az egyesült írások szempontjából ez nem a legjobb díl, amennyiben az egyesült írások területi integritását tekintjük. Ahogy erről azt szerintem már beszéltünk korábban, de... De hogy szerintem itt nem ez a. De, de szerintem tényleg az, hogy a Johnson, majd lehet, hogy ez egy rossz deal. ez szerintem, miután ő ezt nagy, ugye akár is nézik, kevesebb, mint két évvel nagyon büszkén bemondta, hogy ez a világ legjobb díja, ez tényleg nem szűnik egy nagyon okos, átgondolt és jó hiszemű politikai hozzáállásnak. Szerintem itt arról is szó van egyébként, hogy Boris Johnson valószínűleg nem különösebben hullátja a krokodil könnyeket egy ír egység esetén, de közben mutatni kell a, egyrészt a szoríkkal, hogy azért lényegesen kompatibilisebb DUP-nek is kell néha egy falatot dobni. Másrészt azért ugye a, a konzervatív párta azért elég erős az unionista érzület. Ugye ezt, ezt, ezt már nem is korábban. Tehát azért ugye hivatason konzervatív és unionista párt. És, és ezért valószínűleg azért azért lehet, hogy nem nagyon nem, tehát, én, hogy, hogy ezzel saját pártásnak is mutatnia kell néha, hogy izzásra leszek, erről szólnak ezek az északi újratárgyalási kísérletek. Nem hiszem, hogy reálításra az északi protokoll újratárgyalásának a közeljövőben. Nyilván, nyilván hangsúly a közeljövőn, de hogyha a következő néhány évre számolunk, és nem arra, hogy mondjuk 2030-ban újra el a protokollt, akkor, akkor nem gondolom, hogy, hogy, hogy politikai realitás lenne, hogy az Európai Unió belemenjen menjen. nyilván. Ezt szerintem Borocs pontosan tudja, és szerintem ez inkább egy ilyen keménykedés sem, mint egy valós kísérlet.
3: Igen, az, az egy zavarban, mindig ezt szoktuk mondani az éjszakér konfliktus kapcsán, hogy ez így brexit minden mindenestről tulajdonképpen megoldhatatlan, nincs rá megoldás. Mindig, mindig szokott egy ilyen kimenetre lenni ezeknek a, ezeknek a beszélgetéseknek. És én meg az a, az a meglátásom erre, hogy, hogy de van, van erre egy megoldás, és ezt, ez a megoldás az akkor érkeznénk hogy ha az EU nem lenne az én megítélésem szerint szereptévesztésbe. Miért kell felhúzni azt a határt Írország és Észak-Írország között? Hát azért, mert az EU-s szabályozásoknak nem megfelelő brit termékek majd elárasztják az Európai Uniót. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy itt létezik egy, egy vámunió, van egy protekcionist EU-s politika. Amit veszélyeztet, az az, hogy egyébként versenyképesebb, esetlegesen olcsóbb brit termékek megjelennek az európai piacon. Mi lesz ekkor? Hogyha erre van lehetőség az Egyesült Királyságnak, hogy exportáljon, akkor az országok majd azt fogják látni, hogy esetlegesen megéri kilépni az Európai Unióból, vagy így is el lehet tengődni, és akkor a nagy közös megálmodott európai föderalista projekt majd elbukik. Itt ez a probléma. Itt az észak konfliktusban én azt gondolom, hogy az, hogy az eu mint federációról, meg politikai unióról gondolkodunk, az egy hatalmas jelentősége van ebben, és szerintem Boris pont, hogy még csak nem is elégszer hangsúlyozzák, hogy itt nagyjából erről a konfliktusról van szó, itt nem brit nacionalizmus, meg unionizmus vetekszik az ír nacionalizmussal, hanem itt szerintem a fő alakító tényező az európai federalizmus. Ami, amit meg ideje lenne már helyén kezelni.
0: Balázs, mindjárt behozlak egy pillanat. Vagy mondját Balázs, mert én, jelentkeztél is. Én hát ezzel ha... nem
1: teljesen értek egyet. Tehát, én, én szerintem az uniónak teljesen logikus az, hogy a saját piacát védeni szeretné. A Amerikába például, hogyha az ember gépen repül, akkor ki kell tölteni egy lapot, hogy vetőmagot nem vízbe, be, hogy ezzel nehogy tönkretegye az amerikai Mezőgazdaságot. Szóval elvárható az, hogy, hogy csak úgy ellenőrizetlenül nem fogja a saját piacára beengedni azokat a termékeket, amit előtte nem tud ellenőrizni, hogy a szabványainak megfelele, hogy hogy egyáltalán az megvan-e vámolva, és teljesíti-e ugye a Brexit megállapodás többi részét is. És ugye így akkor már nem csak az északi protokollt kell nézni, hogyha kereskedelemről van szó. Szerintem az EU-nak nincs szereptévesztése. Alapvetően az Európai Unió ugye megrekedt a föder, tehát hogy a, a mélyítési projektben megrekedt, és egy gazdasági szervezetként lehetne úgymond definiálni, és nyilvánvaló, nekik a gazdasági érdekük a legfontosabb, és ez pedig azt védi, hogyha az északír protokoll életbe van. Egyébként amúgy egy plusz meglátást, ami szerintem kicsit érdekessé tenni, hogy Theresa a bukása, és utána Boris Johnsonnak az előrehozott választásának a győzelme után, mennyire megváltozott a DUP-nak a szerepe ugye az egész Brexitben, Ugye Theresa May rá volt Szorulva a DUP-nek a nyolc mandátumára, hogy kívülről támogassa a kormányát a Westminsterben. Viszont ugye Boris Johnson már egyáltalán nem volt erre rákényszerülve, és emiatt ő egyszerűen nem is érdekelte, hogy mi zajlik a Brexit-tárgyalásokon Észak-Írország kapcsán. Ő csak azt ígérte, hogy végre fogja hajtani a Brexit-et, és ezt célirányosan meg is tette. Nem érdekelte, hogyha közben a halászat kapcsán rosszabb alkut fog kiharcolni, mert ő azt ígérte, hogy végre fogja hajtani a brexit és megcsinálta. Meg eleve szerintem amúgy az írekkel, a nem is igazán, sőt a skótokkal, meg a velsziekkel sem foglalkozik igaziból az úgynevezett brit identitás. Én találóan, egy, ezt nem én találtam ki, hanem egy welszi képviselő mondta, hogy a brit identitás az tulajdonképpen az angol identitásnak a imperializmusa, és igaziból akik britnek vallják magukat, azok vagy angolok, és ők mindig az angolokat értik a britek alatt, akik meg nem angolok és britnek vallják magukat, azok meg angolok szeretnének lenni, de nem tudnak azok lenni. Én szerintem a Brexit tárgyalások során is ez a fajta brit identitás jellemezte ugye a Boris Johnson vezette kormányt. őt csak az hogy Anglia járjon jól, nem érdekli, hogy közben Skócia vagy Észak-Írország miként fog járni. Politikailag ő csak az érdekelt, hogy véghez vigye. Hogyha ez azzal jár, hogy elveszti Észak-Írországot, az, az ö, számára egy hozzájárt egy járulékos veszteség.
0: Én még annyit tennék hozzá ez, hogy szerintem ö, tehát az Ír, tehát ugye a, akinek még nem érdeke, hogy határ legyen a ír -szigeten, az Ír-szigeten, az Írország. És szerintem a Brexit tárgyalások alatt is megerősített ez az írekben, meg az ír diplomáciában, hogy, hogy választhatott volna, hogy most akkor, tehát elméletileg felmerülhetett volna ez a kérdés, hogy a britek fele tesz kedvezményeket britekkel orientálódik, vagy Brüsszel az EU-val orientálódik. És most ebben a kérdésben egész egyszerűen csak az ír érdek az, hogy az EU-val orientálódjon, mert hogyha britek felé orientálódik, akkor alapvetően lesz egy aláfölé rendelt, viszonya. Írország pedig, vagy az Európai Unióban pedig ugye nyilván van két nagy ország, Franciaország és Németország, és azok dominánsak, de ki tudja építeni a szövetségi rendszereit, és a, a diplomáciával sokkal nagyobb súlyt tud az ír diplomácia és az Írország maga mögé tudni azáltal, hogy tagja az Európai Uniónak. És szerintem ezért Hajlandó, és akarja az ír, ír diplomácia, a, ezért akarja az ír diplomácia az Európai Uniós közös piac integritását olyan erősen megtartani, amennyire erősen akarja, mert egész egyszerűen látja, hogy abból neki az saját érdekét azzal, hogy az Európai Uniónak és a közös piacnak része, sokkal inkább Tudja érvényesíteni. Tehát itt szerintem az ír érdekek érvényesülnek, és ezáltal szívességként még duplán beleáll ország a közös piacba, mert látja, hogy a közös piacon keresztül a jövőben is majd sokkal jobban fogja tudni érvényesíteni az érdekeit kisországként.
2: Abszolút nem értek egyet az egonnal abban, hogy, tehát, hogy most nyilván lehet valaki, abszolút nem tudom, ilyen antiprotekcionista, szabadkereskedelem párti ö, ember. Ez most, nyilván ez nem egy olyan vita, amiben akár nagyon hozzá tudok szólni, vagy nyilván ezt nem, nem így, úgy most mosolyik megoszélni, de hogy, de hogy azért alapvetően, hogy ha, azért a, tehát hogy, hogy ha az eu csak mint egy gazdasági projektet tekintjük, mint gazdasági projekt, ennek a közös piac és a vámunió a legalapabb része, tehát gyakorlatilag a gazdasági tehát is a maga, és itt alapvetően nem arról, tehát itt alapvetően arról van, hogy van egy bámuniód, vagy közös piac, és van egy másik ország, amelyik ugye, ebben a közös piacban nincsen benne, akkor ott valahol egyszerűen tényleg a különféle stenderneidet, a te szeretnéd, komolyan veszed magadat, mint közös piac, ahol közös piaci szabályok uralkodnak, akkor, és, és ezeket tényleg be akar a tartalmat, mert nyilván ugye a nemzetállami szuverenitás logikájából viszonylag következik, mert se persze az EU nem egy nemzetállam, de minden esetre az ilyen modernkori szuverenitás logikájából viszonylagosan következik, hogy tényleg bederül a törünket, akkor előbb ezeket a valahol be kell tartatni, és ugye, és ugye tehát itt it, it, csak egy gazdasági projektet tekintik az mert akkor is nagyon fontos lenni, hogy ez a, ezek az ilyen piac ezek ne legyenek azáltal kikerülhetőek, hogy észak-írországon keresztül gyakorlatilag csempészhetsz. Az más kérdés, hogy viszont, és ugye nyilván ez a nagy dilemma, hogyha viszont ellenőrizd akarod a, a bámot, valahol ugye fizikailag is ellenőrizni kell, és onnantól kezdve vagy a értengeren van határ, vagy az írszigetek belső határon. Valószínűleg, és ezt nyilván sokan lebecsik, hogy mennyire nagy probléma, egy csomó iszakír polgárnak, és főleg az ő ráható politikai erőknek, hogy, hogy határ van az ír tengeren, de azért az minőségében legmás, hogy az Ír tengeren van a határ, meg ugye gazdasági problémákat is okoz, ahogy ezt egyébként említettük, vagy hát én a hiányokat, és ez nyilván ez minőség más, hogy egy tengeri határ, ami is csak egy hajóra, repülőre, akármicsodára, vagy az, hogy konkrétan a, ugye itt itt ugye adott esetben ilyen határok által kettéve szabott búzamezőkről is beszélünk adott esetben. Tehát, hogyha a pedifarmer búzamezője kettébe van vágva egy határal, ez nyilván egy minőségeleg más élmény, mint az, hogy húzódik egy vámhatár az írt tengeren, ami a, a, ugye az Írország és az Egyesült Királyság között egyébként ugye közös utazási övezet is van, tehát ugye kvázi ilyen mini Schengen. Ezért ezre azokat, akik Jézegyirországban mondjuk Londonba vagy Glasgowban vagy, uh, utaznának, nem is érinti, ahogy egyébként Dublinból is szabadon lehet utazni Londonban és Glasgowban és meg minden más brit uh, településre. Az ilyen brit hát uh, szerintem van egy ilyen osztály érzete is, tehát hogy ez, az mérhető is, hogy minél magasabb uh, az iskolai végzettséget például, és minél magasabb a fizetésed, annál nagyobb esélyed uh, identifikálod magad britnek, és nem angolnak, kivéve persze, amikor foci van, de, de abban egyetek, hogy tényleg van, ebben a, a, van, a brit, van, van a brit identitásban egy nagyodag angolság, hogy ezt a Balázs elmondta, és, és hogy ezt szerintem szintén egy bele, benne van ezekben a folyamatokban, nyilván azt hiszem, egy angol adást is megérni egyszerűen, és ekkert többet tudunk beszélni.
3: K két dolog hangzott el, az egyik a, a, a vetőmagnak a története, a másik pedig a lé, létezhet-e közös piac, vámunió nélkül, meg fogyasztóvédelem, meg hasonló. Na, mondhatjuk, hogy bizonyos fogyasztóvédelmi sztenderdek miatt a vetőmagot, tudom, hogy ez egy példa volt, de szerintem szemléletes, ne lehessen behozni, legyen egy vámhatár, mert hogyha bejut a vetőmag, akkor lesz valami mondjuk egy ökológiai katasztrófa. Bár ez azért egy kis valószínűség esemény, azért tegyük hozzá. A kérdés az, hogy megéri-e ezeket a vámellenőrzéseket életben tartani, és ezzel kiszorítani az ez egyébként olcsóbb importtermékeket, amit egyébként akár az EU-ba be is lehetne hozni, vagy éppen az Egyesült Királyság be is hozhatna, vagy egyébként bármilyen ország behozhatna, hozhatna, ugye? Ezzel megfosztva a fogyasztókat egy jelentős többlettől, pusztán több. azért, mert mi azt mondjuk, hogy bizonyos fogyasztóvédelmi sztenderdeket beszeretnénk tartani. Nem inkább arról van ez szó, és ezzel kapcsolódok arra, amit te mondtál, Iván, hogy az Európai Unió jelen formájában nagyjából egy ilyen szupranacionális szintre emelt protekcionizmus, ami nagyjából arról szól, hogy az európai nagygyártók, vagy az európai gyártók nem kell, hogy feljön, hogy nagygyártók legyeneknek, az érdekeit politikailag nemzetközi vagy nemzetek feletti szinten próbáljuk meg érvényesíteni, és próbáljuk meg ezt a blokkot elzárni a világtól, meg a világkereskedelem egy jelentős részétől, ami egyáltalán nem kényszerítik, hogy ezek a vállalatok egyébként versenképesebben működjenek. Nem véletlenül néznek ki, ennyire szarul az európai termelékenység adatok, nem véletlenül tart itt az európai gazdasági növekedés mondjuk az Egyesült Államokkal összevetve. Az Európai Uniónak valóban kell szolgálni azt, hogy az egyes tagállamok kereskedjenek egymásra, azonban ez nem történhet meg szerintem annak a kárára, hogy, hogy, hogy más termékek esetlegesen olcsóbban bejussanak, mert végsősoron ezzel mindenki jól jár, hogyha, ha nem kényelmesednek el az európai gazdaságok. És igenis, aki erre azt mondja, hogy nem, az egy, egy, egy föderalizmusnak álcázott protekcionizmust képvisel, ami szerintem egyébként meghatározza az északér konfliktus, és ha már bócsózó, meg rövidtávú politika érdekezünk, akkor ezt is ki kell mondani, hogy ez itt egy faktor, ez itt egy tényező.
1: Én csak annyit mondanék, hogy de senki nem tiltja meg Nagy-Britanniának, hogy az Európai Unió területére behozza ezeket a termékeket, csak annyi, hogy a Brexit megállapodásban, amit több éven keresztül tárgyaltak, lefektetett szabályok szerint történjen meg ez. Ez itt egy teljesen más kérdés, hogy észak kapcsán hogyan lehet tenni. Ugye jelenleg még szabály van észak kapcsán, nem minden termék esetében kell alkalmazni az Észak-Hír protokollt, ezt többnyire ugye az élelmiszerek kapcsán vetették be, de én, a, én erre csak annyit tudok mondani, hogy most is be tudja hozni a Nagy-Britannia az Európai Unió területére ezeket a termékeket, viszont észak írországon keresztül próbálná ezt tenni, akkor csempészni tudná, akkor nem menne át azon a vámos vá vámolási folyamatokon, amin át kellene mennie, hogyha mondjuk Franciaországon keresztül próbálná megtenni ugyanezt. Szóval szerintem az észak ír protokollnak Európai Uniós szemből nézve abszolút van értelme.
0: Oké, okay. um, és akkor a záró uh, kérdés, vagy a záró mini blokk, hogy uh, nyilván ezzel, hogy egy uh, kvázi határ van az Ír tengeren, uh, azért Észak-Írország egy fokkal, vagy egy lépéssel közelebb kerülni látszik uh, Írországhoz. Um, szerintetek? a mi életünkben akár lesz-e Egyesült Írország, illetve a Balástól egy picit azt szeretném, hogyha kifejtenéd, hogy az ír politika hogy reagál erre a helyzetre, mekkora lehetőséget lát ebben. Egon picit hozzád is felteszem a kérdést, mint, mint közgazdászként, hogy az, hogy most gyakorlatilag könnyebben keresked, ha egy északit kereskedő vagy könnyebben kereskedsz egy íz országgal, mint Nagy-Britanniával gyakorlatilag, ez szerinted mennyire mozdíthat el mondjuk a kereskedő rétegben, kereskedő osztályban egy, egy adott esetben republikánusabb fordulatot? És Iván, szerinted lesz-e Egyesült Írország, illetve az, annak, annak mi, milyen jelentősége lesz a brit politika egészére nézve? És akkor most azt hiszem, kicsit mást kérdeztem mindenkitől.
2: Szerintem lesz Egyesült Írország. Az életünkben. Bales nem tudta, hány éves vagy, de Ábel, egy gond is én életemben biztos, de azt hiszem nem lehet annyira idősödnél, hogy a te életedben ne legyen. Ez nem lesz, mert ahogy egyébként szemben, mert talán máskor beszéltünk, én továbbra is úgy tartom, hogy ennek a. Egyszerűen ezek a. nyilván valamennyire mindig meglévő, Ilyen politikai és gazdasági kicsit, kicsit tehát hogy egyesek értesültek, egy kicsit mindig Írországhoz is tartozott Észak-Írország, és ez a nagypénteken ott a különösen így van. És ez most ugye a az északi protokoll, és ezek a folyamatok egyszerűen be fognak érni, plusz említettük, hogy nő az, az északi lakosságban, tehát ugye a, a protestáns többség az csökkenni látszik. Szóval nyilván ez nem egy, nem egy 2022 esben bekötkező esemény ez, de szerintem ezek a folyamatok be fognak érni, hogy ennek specifikusan a brit politikájára milyen jelentősége lehet, hát egy, tehát ha csak a westminster nézzük, semmi. Ezt igazából azért mondom, mert a mert ugye, de a külön pártrendszer van Észak-Irországnak, ezért gyakorlatilag az Észak-Ir politikusok, és ebből az északi ész ész politika, ez mindig egy ilyen teljesen marginális dolog volt a westminsteri politika, leszámítva ezt a néhány, hány volt, ez két és fél évet, ameddig a DUP um, Confidence and Supply megállapodása uh, biztosított a, a westminsteri kormánytebbséget, illetve azt ide hogy idő után már az sem, hogy jól emlékszem, de ezt mondjuk az már nagyon-nagyon kabaré része volt a 2019-es parlamenti eseményeknek. És azért, ezek, ezek alapvetően, ezek a, az északi politikai erők azért nem nagyon tudnak megjelenni a brit politikában, tehát ez nem véletlenül. Amikor az ABL írt, amikor beszéltük így a közös chat csoportunkban, hogy lesz egy ilyen legyen részkelés, és mondta az jöjön a jöjjön a Balázs, akkor ő valami ilyesmit írt, hogy hogy a Balázs foglalkozik a legtöbbet északír kérdéssel a magyar médiában, meg amúgy igazából a, a Brit sajtónál is sokkal többet foglalkozik, és, és ez tényleg így van, hogy azért az éjszakír kérdés ez nagyon marginális, és lehet érezni, hogy, hogy mondjuk a New Statesman amúgy erősen ilyen politika, nördökre, kiegyezett podcastjában is irjárásan sokat kell magyarázni, egy hogy miért fontos az északír kérdés. Szóval hogy nem, nem sokat, Abból a szempontból, hogy hogy most létrején esetleg egy egyesült írország, amelyik egy adott esetben is sikeres, és mondjuk azért, egy egyesült, tehát hogyha északi írország, hogyha egyesült írországról, akkor több, mint valószínű, hogy EU-s tagállam lesz, vagy hát, mert ugye erre megvan a, 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 a német egyesült, és a precedens. Tehát még lesz egy ilyen siker, adott esetben sikersztori, hogy itt hagyják a briteket, és vissza az EU-ba, és nagyon jó, az főleg, Skót, uh, erőknek, az főleg a Skót függetlenségpárti erőknek, ugye népszavazáson, az főleg a Skót függetlenségpárti erőknek ez egy elég komoly politikai muníció lehet. Uh, nyilván hozzátéve olyan dolgokat ugye az északíreknek, ugye gyakorlatilag egy ilyen nemzetközi szerződésben garantált jogokon arra, hogy népszavazást tartsanak, amiután a német precedens szerint valószínűleg egyről unióban is találják magukat, meg ugye fura is lenne, ha nem, amikor hogyha Írország részéde ír és Írország EU-s uh, Ugye hogy nyilván egyik se lenne meg, tehát ez az ilyen. mindenki sokkal kevésbé lenne dötszenőmentes a, a kilépés az Egyesült Királyságból, a Scoxit, vagy hogy hívják ezt mostanában. De, de én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból nagy hatás a, a napi politikai működése sajnos nem gondolom, hogy komoly befolyásra lenne egy ilyen, egy éjszakíré. Hát, és érettség, mert mered is, ha volt akkor befolyásol az iszaké kérdés a brit politikára, hogy, hogy, hogy ezt észre lehetne majd venni.
3: Ne, nem tudom, hogy lesz-e Egyesült Írország, azt mondom, hogy ha gazdasági szempontokat mérlegelünk, meg a szavazók úgy mérlegeljenek egy népszavazáson, akkor, akkor lenne, és a válasz az, hogy nem lenne. Egyfelől azért, amit, amit már említettem is, észak írország meglepően keveset kereskedik, akár GDP arányosan, Ugye azt mondtuk, hogy 25-30 százalék, tehát tulajdonképpen egy zárt gazdaságnak tekinthető, aminek rengeteg oka van, leginkább azért, mert az északi termelékenység adatok olyanok, amilyenek. Tehát ez nem egy meghatározó tényező az ország gazdasága szempontjából, és ami kereskedelmet folytat, annak is 50 nál magasabb a részesedése az eu országoknak, nagy nagyrészt Írországnak, tehát ez a kérdés kereskedelmi szempontból, Hogyha marad, is az éjszaki, hogyha marad az északi, hogyha marad az északi, akkor nehezen megérvelhető, hogy miért lenne szükség esetleges csatlakozásra. másik pedig ténylegesen a költségvetési szubvenciók, hogyha megkapod a. a, a GDP-nek a 25%-át feltétel nélküli állami támogatás formájába, akkor azért erősen átgondolod, hogy szeretnéd ezt a, ezt a pénzcsapot elhajítani magattól, és egyáltalán nem biztos, hogy az Írországnak a gazdasági ereje álljanak bármilyen jól, ugyanilyen mértékű támogatást biztosítani tudna. Mm. És én azt gondolom, hogy ha ezt a kettő tényezőt valahogy megpróbáljuk, megpróbáljuk egyszerre figyelembe venni, akkor abból nem, nem, nem következik ír egyesítés és remélem nem is fog.
1: Tehát egy ilyen 10-20 évvel ezelőtt ez egy nevetséges felvetés lett volna egyébként az, hogy mi egy egyesülés előtt álló országról beszélünk, viszont az, hogy manapság már nem csak elvis szinten merül ez az a kérdés fel, ez azért mutatja azt a potenciát, ami erről lehet. Egyébként a az Ír Közmédia, az RTE tartott régiben, hát márciusban tartott egy vitát, ahol Leo Varadkar, ugye a Finegal vezetője és jelenlegi miniszterelnök helyettes Írországban, illetve Mary Lou McDonald's a Sinn Féin vezetője, és a dup is Gregory Campbell vitatkozott, és Gregory Campbell mondta azt ebben a vitában, hogy, hogy ez egyszerűen egy... Feles, tehát egy, egy rossz kérdés az, hogy az unionisták milyen Egyesült Írországot akarnak, ez olyan, mintha azt kérdeznénk egymástól, hogy uh, milyen lapot kérsz, azon kívül, hogy kilences legyen és fekete. Tehát valami hasonló, uh, szöveggel, uh, vágt, tehát, uh, valami hasonló szöveggel reagálta le ezt a kérdést, de tény, hogy ez egy uh, megkerülhetetlen kérdés azért a border poll lassan. Viszont... Uh, ami fontos, hogy annak ellenére, hogy a demográfiai mutatók azt mutatják, hogy többségében lesznek a katolikusok Észak-Írországban, akiknek a többsége amúgy Egyesült Írországot szeretne, mert magát írként definiálja, ez akkor, akkor sem lehetséges, hogyha a brit protestánsok nem támogatják, mert akkor megtörténik ugyanaz, ami a 20. században, csak ezúttal nem a katolikusokat nyomnák el, hanem a protestánsokat. Szóval nem véletlen, hogy mindenki azt mondja, hogy el kell kezdeni a társalgást arról, a polémiát, hogy hogyan lehetne egy jó, közös Írországot felépíteni, mert ahogy abból nem lehet az unionistákat és a briteket kizárni. Meg ezen kívül amúgy nagyon sok kérdés uh, merül fel, hogyha egy Egyesült uh, ész, Írországról beszélünk, hogy uh, például akkor uh, népszavazáson dönthetnék el, akkor ugyanúgy, ha a többségbe kerül uh, mondjuk egy szavazattal az egységet akarók, akkor onnantól kezdve mindenkire ráerőltetik ezt, vagy csak azokra a tartományokra, ahol többségében voltak ezek milyen legyen az államformája ennek, milyen legyen az alkotmánya, mert hogy ugye az írköztársaságnak az alkotmánya az angol és írnyelvű egyszerre, amit az unionisták nem biztos, hogy maguknak szeretnének, meg egyáltalán milyen zászlaik legyenek, mi legyen a hivatalos zászló? továbbra is az írtrikolor. Tehát, hogy ezek nyilván nagyon éles kérdések, miatt a Brit unionisták elzárkoznak attól, hogy hogy elkezdődjön erről egy párbeszédet érteni is lehet, hiszen ők nem véletlenül tartják magukat a briteknek. Viszont, hogy válaszoljunk arra a kérdésre, hogy mekkora esély van ez. A közeljövőben szerintem semmiképp, amíg Boris Johnson a miniszterelnöke ez Egyesült Királyságban, ő nem akar úgy bekerülni a történelemkönyvekben, hogy ő lesz a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságanak az utolsó miniszterelnöke, mert hogy kilép abból Észak-Írország, majd utána egyszer lehet, hogy ebből felindulva kilép majd Skócia is, és akkor ott marad egyedül ugye az Angol Királyság, mert ugye az Angol Királyság az angol, Anglia és Wales együttesen, ő biztos, hogy ezt nem fogja engedni, ugye Skóciának is megmondta, hogy 2055-nél előbb nem fognak írni új szavazást a függetlenségről. Én szerintem ő is most azt próbálja elérni, hogy kicsit módosít az Északír protokollon, amivel csak annyit elér, hogy az unionistákat kicsit lehígassa, hogy csökkentse azt a társadalmi nyomást, ami Északírország felől jön az irányába. De szerintem ő ne. Boris Johnson biztos, hogy nem fogja kiírni a, a népszavazást erről. Azt pedig, hogy a jövő majd mit hoz, ezt így egyelőre nem tudhatjuk. Egyébként vannak népszavazók, vagy kutatások, ahol azt, azt kérdezik meg, hogy 10-15-20 év múlva te, északírként, hogy látod, lesz-e népszavazás erről, és mi lesz a többség akkor már most is vannak olyan közérelmi kutatások, amik azt mondják, hogy 20 éven belül elképzelhető egy Egyesült Írország. De hát ugye először meg kellene alkotni annak a kereteit, hogy, hogy akkor autonóm tartományként lépne be az írköztársaságba, vagy úgy az egész évben beintegrálják, tehát hogy, vagy létrehoznak egy uniót. Tehát, hogy nagyon sok kérdés van, és nagyon sok megoldás lehetne, de hát nyilván elő. Ehhez először egyáltalán az kell, hogy a, az uni uniós unionistáknak is el kellene, magukévé kellene tenni azt az ötletet, hogy ők, hogy ők egy Egyesült Írországot szeretnének, és nem pedig egy Egyesült Királyságot. Ez pedig, hogy a jövőben hogyan fog kinézni, hát azt nem tudhatjuk. Mert hogy ők az Európai Uniónak se szeretnének a részei lenni, hogyha például a DUP-ról vagy, vagy az újszteri unionistákról beszélünk mármint a pártról, nem a magáról az úszteri uniózmusról.
0: Ilyenkor egyébként erre a kérdésre mindig azt szoktam elmondani, hogy szerintem az hosszú távon nem fenntartható, hogy egy ország rész 27 másik országban gazdasággal jobban van integrálva, mint az ország többi részében, Úgyhogy hogy ezen, ezen ország részen belül jelentős szecesszionista mozgalom van. Szerintem ez, ez hosszú távon nem fenntartható, és beszéltünk sokat a, a demográfiai adatokról, a említetted, a katolikusok jobb ütemben szaporodnak, mint a, mint a protestánsok, és az még egy nagyon érdekes dolog, hogy beszélgettünk arról is, hogy a dup ami ugye az előző választáson a legnagyobb párt volt Észak-i folyamatosan csökken a támogatottsága, és hogy ez egy érdekes dolog, hogy a DUP meg hát a TUV mindenképpen azért egy eléggé hátkor jobb oldaliságot képvisel, tehát a DUP-nek a, a jelenlegi elnöke egy bibliai literalista, ha jól tudom, tehát hogy ő úgy gondolja, hogy 6 éves a föld, az Arlene Foster, aki, ami belebukott, azt említettük, hogy nagyrészt tulajdonképpen azért bukott be, mert túl a, a, vagy rossz politikai döntéseket hozott a Brexit folyamán, de az ürügy ami miatt eltávolították az, hogy a, milyen felháborító, hogy ő tartózkodott azon a szavazáson, hogy ö, nem fogják betiltani a, Gay Conversion therapy tehát a, a, a melegek átnevelésére utaló terápiát, és hogy ezen azért ráborotnak föl, hogy, hogy nem arra szavazott, hogy ez maradhasson, és mondom, ha, hogy 6000 éves föld meg Tehát, hogy ez a DUP, ami a Mainstream Unionista pártként van apostrofálva, azért egy olyan hardcore jobboldaliságot képvisel, ami, ami annyira... Európában nem feltétlenül túlságosan diva, és hogy emiatt a, 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 az úgynevezett Alliance Party, a szövetségi párt, akit mondtuk, hogy semleges ebben a kérdésben, felé ö, sodorja a, a szavazóit, ö, és nyilván, hogy ez a, ebből, ebből a párból a szavazók ezek milyen irányba fognak, mennének el adott esetben egy ilyen népszavazáson, az már egy másik kérdés, de, de hogy ha ez a Sinn Fein meg az egyéb, tehát a, a nem unionista pártok hatalmát erősíteni fogja mindenképpen, és ugye ez Alliance Lions például egy nagyon erősen EU párti párt. A, e, ezek miatt a dolgok miatt gondolom, hogy a, unionizm, a demokratikus unionista párt a világtörténelem egyik például a legnagyobb tökön szúrását végezte el, amikor a Brexit mellett ennyire kampányolt, mert a saját sírjátásra és, erős, és el, egész egyszerűen csomó embert elidegeni, tehát csomó potenciális, mondjuk mérsékelt UK uniónista párti szavazót eltaszított magától, és nem vagyok benne biztos, hogy abban a párt struktúrában, ami a jelenlegi unionista, dekroáltan unionista pártokat uh, jelenti uh, ebben a formában, uh, ez, ezt lehet korrigálni. Tehát én ilyen, én ebből egy ilyen hosszú távú, hosszabb távú dolgok miatt és, és uh, strukturális dolgok miatt gondolom, hogy szerintem uh, lesz uh, Egyesült Írország a mi életünkben is, és akkor Balázs legyen tiedvendékként az utolsó gondolat.
1: Én csak itt a TUV-ra gondolatodra felcsatlakozva szeretnék így uh, arról beszélni, hogy ugye a, a, a TUV-nak a, a rövidítése vagy traditional unionist voice, ők egy uh, 2007-ben létrejött párt, és... Uh, Amiatt, mióta életbe lépett ugye, az Északír protokoll, nekik a támogatottságuk megnőtt, mert hogy ugye a. Hiába próbálta a Starling Foster, illetve 21 napos elnöksége alatt a DUP vezetőjekén, Edwin Pouc, hogy, hogy de radikalizálja ugye, a, a, az Északír protokollról szóló diskurzust, hogy így állítsa meg a állítsa meg a támogatásuknak a csökkentését. Ez nem sikerült, tehát látjuk, hogy a TUV, akik nem fogadják el például a, a nagypénteki egyezményt, ezen kívül a hatalom megosztás ellene vannak, ők azt szeretnék, hogy ne legyen kötelező koalíció, hanem mindenki, most hát a legtöbb szavazatot szerzett párt maga dönthessen arról, hogy tud-e felépíteni egy olyan koalíciót a parlamentben, amivel megvan a többsége. Tehát, hogy azt látni, hogy az unionisták inkább radikalizálódnak most, radikálisabb eseményeket, tehát radikálisabb pártot akarnak támogatni, mert hogy úgy érzik, hogy azzal fordítható meg az egész diskurzus, hogy akkor észak írország miként fog majd beintegrálódni az ír köztársaságba, mert hogy ők nem a köztársaság része akarnak lenni, hanem ők továbbra is ugye a brit koronára felesküdve a monarchia részei. Szóval a, a jövőben én még továbbra is, a, tehát én azt gondolom, hogy a jövőben még ugyanúgy erősödni fog a, a, vagy meg fog nőni az erőszaknak a száma. Most ugye áprilisban az unionista fiatalok ki is mentek megdobálni rendőrök összetörni autókat, felgyújtogatni üzleteket, mert hogy elégedetlenek az unionista vezetőikkel, és jelenleg úgy tűnik, hogy a legradikálisabb unionista párt tudja ezeket a hangokat becsatornázni maga, maga mögé.
0: Akkor ennyit voltunk mára. Karóckai Balázsnak nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és igazából köszönjük a figyelmet, sziasztok!
2: Zuerst doch. Zuerst